0: Jo, willkommen zurück zu Heißen Höschen und unansehnlichen Zähnen. Willkommen zurück zu Folge 2 unseres mittlerweile auf 2 äh, Millionen Toupees geschätzten Podcasts. Äh, willkommen zurück bei Haare auf die Zähne. Äh, hier bei mir in den eingangs erwähnten Heißen Höschen ist Kai, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Kai Kanasta, weil er auf den äh, Hollywood-Partys immer so geil abgeht auf Kanasta. Ahoi, ahoi. Und an meiner Seite Marco Mandarin, der selbst durch Tetris mit einem Katana schnetzelt. Ja <lacht> Löchen. Ja, und wir starten heute mit der neuen Anfangsrubrik, nämlich Notizen zu Episode 1. Und da geht es äh, direkt um Anakin Skywalker, ne Quatsch. Ähm, es geht natürlich <lacht> um die letzte Episode. <lacht> ähm, da haben wir aufgehört, als Kai gerade fünf Minuten lang in Ekstase versucht hat, den Super Saiyan 1 Status zu erreichen. Äh, was mich dann wiederum zu Punkt Nummer 1 der Notizen bringt... Und äh, das wäre, genau, ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir in Folge 1 nicht richtig erwähnt haben, dass es zwar hauptsächlich um Gaming geht, es ist auf jeden Fall der Fokus auf äh, Gaming liegt, es ist ein Gaming-Podcast, dass wir aber auch über Filme, Serien, Comics, Musik etc. schnacken, so alles, was uns halt bewegt, wo wir Bock drauf haben, äh, ja, das, das wird hier halt auch besprochen, ne? und äh, wollte halt dann auch in diesem Sinne von dir wissen, Kai, was mhm. war denn deine... Aktuell oder zuletzt geschaute Serie.
1: Wir gucken gerade Ragnarök. Das, falls ihr das was sagt, auf Netflix. Das ist so eine, eigentlich so eine Kleinstadtgeschichte, in der dann äh, jemand rausfindet, dass er mit den, also ein Jugendlicher mit 17 rausfindet, dass er von den Göttern Abstand und praktisch die Reinkarnation Thors ist und dann tatsächlich auch auf die äh, Riesen trifft, die halt auch Menschen sind im, im echten Leben und dass das sind dann seine Feinde und das ist sehr verwirrend und äh, ist aber ist, ist spannend. Ich bin immer wieder überrascht, welche Wendung das annimmt und äh, okay. in welche Richtung das wo geht. Aber es äh, ist spannend auf jeden Fall.
0: Ich hatte tatsächlich äh, ein- zweimal einen Trailer, also ich, wir hatten uns zweimal den Trailer angeguckt, weil wir nicht fassen konnten, wie unglaublich kacke das aussah. <lacht> es äh. sieht
1: auch seltsam, es ist auch alles seltsam. Vor allem, der Hauptdarsteller hat eigentlich immer den Mund auf. Okay. Und er hat auch noch so ein, es ist halt so ein also der sieht aus wie der Stereotyp des Idioten. So. Vor allen Dingen mit dem Mund auf, diese Muskelberge. Das äh, ja das sieht so aus. Aber es ist halt einfach, die, die, die Idee finde ich halt witzig, ne? dass, dass er irgendwie merkt: so auf einmal hat er irgendwelche Kräfte. Er braucht sein, also ganz Spider-Man-Esk, braucht einfach mal so eine Brille nicht mehr.
0: Ah, okay, Kräfte. das
1: ist cool. Und dann gibt's halt die Riesen. Das ist so eine alteingesessene Familie, die, die eine der größten Firmen Norwegens oder wo das spielt ähm, äh, besitzt und so. Und dann äh, vergiften die aber, glaube ich, das Wasser, weil die Riesen sind ja auch, glaube ich, in der nordischen Mythologie diejenigen, die dann im Kampf mit den mit den äh, Göttern. Zu also ne, das ist, glaube ich, Ragnarök. Ähm, aber das passt übrigens gerade, wo ich das, wo ich halt schon wieder gefährliches Halbwissen erzähle. Ich bin angesprochen worden, dass ich in der letzten Folge äh, entweder durch eben gefährliches Halbwissen oder manchmal durch kompletten Quatsch, den ich erzählt habe, geglänzt habe. Und dazu möchte ich folgendes sagen. Ja, ist richtig. <lacht> sehr gut. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ja, schauen wir mal an. Nee, äh, das, das habe ich tatsächlich auch gehört. Also, äh, jetzt, es ging zwar weniger um gefährliches Halbwissen, als vielmehr äh, dass man dann alles und äh, jedes erklärt. Und äh, das Ganze hier ist natürlich ach, ein Podcast. Und äh, entgegen besserem Wissen äh, ist es halt auch eine Konversation. Und äh, ja. ist es ist halt kein Erklärvideo oder Erklärdingens. Wir werden versuchen, die eine oder andere Sache in Zukunft zu erklären. Ja? Dass Leute auch ein bisschen mehr wissen, was Phase ist. Äh, wenn sie es dann nämlich nicht wissen, oder wenn, was weiß ich, so wie beim letzten Mal, wenn dann, es dann um das Free-Flow-Combat-Kampfsystem geht oder das Free-Flow-Kampfsystem -Free Free geht von Batman, ähm, dass man dann vielleicht kurz erklärt, was das bedeutet. Aber jetzt ähm, kann ich witzigerweise, außer du wolltest da noch was zu sagen
1: Nö, ich wollte nur sagen, dass, dass wir haben uns halt darüber, darüber unterhalten und es ist halt doof. Wenn man in, in vielen in vielen Gebieten, sei es Musik oder sowas wie Gaming, äh, da gibt es halt wahnsinnig viele, <lacht> man kann jetzt das nicht sehen, aber ich mache gerade Airquotes, äh, Fachbegriffe. So. Und oftmals glauben ja Leute, dass, und da mache ich ja auch, äh, nehme ich mich auch nicht als Ausnahme raus oder so, dass je mehr Fach. Begriffe, man benutzt, umso cleverer klingt man, weil man ja komplett durchdrungen hat, was in was in dem jeweiligen Feld, das man da beackert. Äh, vermeintlich,
0: da ja. Genau, dass man da vermeintlich
1: <lacht> Bescheid weiß. Und das ist eigentlich ziemlich ja Quatsch. Also ganz oft denke ich mir halt, also gerade ich als jemand, der ja ein bisschen später zum Gaming gekommen ist, auch bei anderen Gaming-Podcasts, wo ich denke, ey, was, ich sag doch nicht immer dieses englische Fachwort? Sag mir mal kurz, worum es geht, einfach nur damit ich auch weiß, weil das ist so und mir nicht aus dem Kontext nehmen muss. Und ja, und ab und zu haben wir sowas, glaube ich, beim letzten Mal auch benutzt, auch wenn das jetzt keine keine wahnsinnig philosophischen Sachen waren. Aber klar, das ist natürlich nicht sonderlich inklusiv für Leute, die zum Beispiel Gaming jetzt äh, nicht so wahnsinnig viel betreiben. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir dann vielleicht doch, wenn wir es denn merken, öfter mal Sachen erklären. Aber wie du auch schon gerade sagtest, das ist ja hier ein Gespräch und manchmal sabbelt man ja einfach genau, so ja. vor sich hin. Ne?
0: Ja, absolut. Und ähm, ich möchte dann auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir, ich hatte es das letzte Mal schon gesagt und habe auch Shownotes, ähm, Links in die Shownotes gepackt. Ich bin mir zwar noch nicht so hundertprozentig so sicher, was genau die Shownotes sind, <lacht> ähm, weil da dann irgendwie ein Unterschied zwischen Beschreibung und Shownotes ist, aber auch in der Beschreibung waren dann tatsächlich Links. Ähm, und das bringt mich dann auch zum nächsten Punkt, weil dann die Frage war über den C64 und wir uns nicht sicher waren, war das jetzt mit den Floppy Disks ähm, oder nicht? Und das, ich glaube, es waren die Floppy Disks. Auf jeden Fall gibt es einen Link in den Shownotes zu Episode 1. Da könnt ihr draufklicken, da kommt ihr zum Wikipedia-Artikel. Und da könnt ihr halt euch auch selber ein bisschen durchlesen. Falls euch das jetzt so heiß und äh, äh, irgendwie da interessiert, dann könnt ihr, das, könnt ihr das selber nachlesen. Weil ich muss dann persönlich auch sagen, ganz so <lacht> wichtig finde ich das dann auch nicht. Ähm, es war auf jeden Fall der C64. Also das war, das war in diesem Sinne dann auch schon richtig. Ähm, aber wie gesagt, wenn man dann sagt, yo... Näheres dann irgendwie, ich packe einen Link in die Show Notes oder sowas, da dürft ihr dann auch gerne selber draufklicken und euch da informieren. Ja, auch wenn wir dann, wie gesagt, einige Dinge dann auch nochmal äh, genauer aufdröseln. Aber immerhin, wir haben zu
1: Folge 2 jetzt bereits, und mit wir meine ich dich, gelernt, wie man äh, äh, Links in die Videobeschreibung schreibt und solche Sachen. Weil ja. wir lernen ja hier bei jeder Minute, die wir machen, lernen wir ja eigentlich was Neues, weil keiner von uns hat das ja vorher je gemacht. Und <lacht> ja, absolut. das ist ja eigentlich auch das Spannende daran.
0: Ja, absolut, 100%.
1: Wenn man hier sehen könnte, wie ich hier zum Beispiel, weil es einfach so warm ist, vor einer Hundedecke in Boxershorts sitze und zwei Kopfhörer gleichzeitig auf habe, weil das für das Setup, was ich hier habe, das scheinbar Beste zu sein scheint, das geht wahrscheinlich auch alles einfacher, weil man wüsste, wie das geht. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, it is what
0: it is. So sieht's aus. Gut, äh, ich komme zur nächsten Notiz. Ähm, wir hatten nämlich die Frage gestellt, beziehungsweise wir hatten uns gefragt, warum sind PC-Spiele günstiger als Konsolenspiele? So, und ich ähm, zitiere jetzt hier mal und äh, auch hier werde ich den Link in die Shownotes packen, wer sich den kompletten Artikel durchlesen will. Ist jetzt nicht so viel mehr, aber ich lese jetzt von der computerbild.de. Lese ich mal, ähm, ich weiß gar nicht, muss man das überhaupt erwähnen? Das ist Quellenangabe, machen wir einfach mal. Als, das ist äh, journalistische... Äh, journalistische Quellenangaben, weil wir sehen uns genau. natürlich, wir verstehen, wir verstehen <lacht> uns selbstverständlich seit seitdem die erste Folge raus ist jetzt natürlich auch aus den Journalisten. Das ist das weiß ja, natürlich gar nicht aus mit dem Millionenpublikum und ja, äh, journalistische Sorgfaltspflicht ist das halt äh. einfach, der wir hier nachkommen. Genau, das sieht's aus. Ähm, und ja, bei ähm, bei Computerbild steht Warum PC-Spiele -Spie -PC billiger sind, ja? Zuerst einmal Lizenzgebühren. Die Konsolenhersteller verlangen hohe Lizenzgebühren für Spiele auf ihren Plattformen. Fand ich ganz witzig, wusste ich auch nicht. Ähm, Im englischsprachigen Raum heißen diese Gebühren Royalties. Mhm. Ähm, und ich denke, wer den Satz jetzt nicht verstanden hat, also Sony zum Beispiel würde dann nochmal extra einen Aufschlag nehmen, nur damit der Entwickler sein Game auf der PlayStation 4 oder jetzt neue PlayStation 5 verbringen kann, äh, rausbringen kann und dementsprechend würde er, würde der Entwickler dann nochmal, jetzt, um das komplett zu verarsimpeln, anstatt für 40 Euro ist es auf dem PC, packt er nochmal die 20 oben drauf, um halt die Kosten für die Sony-Lizenz irgendwie wieder rauszubekommen.
1: Aber wenn, also ich bin da nicht so im Thema, aber ich glaube, also dann wird es wahrscheinlich geringer sein. Aber Plattformen wie Steam oder äh, der Epic Store, die das ja dann äh, für den PC vertreiben, die, ja. die, die äh, Spiele, die nehmen aber auch eine Gebühr, richtig? Das, das, ist also soweit, das weiß so. ich nicht. Weiß also ich nicht. soweit ich weiß nicht. Also ich meine klar, warum so, ne, sonst, wenn die da kein Geld dran verdienen würden, dann würden sie es ja nicht machen. Aber dann scheint das ja ein eklatanter Unterschied zu den äh, Konsolen zu sein. Zu ja den, doch, ich meine Microsoft und Sony da wegpacken.
0: Ja, jetzt wo du das sagst, ich meine, äh, Steam hatte sich ja, äh, ist ja von Steam ist von Steam. Ähm, <lacht> die haben sich auch, glaube ich, so ziemlich groß aus der Videospielentwicklung zurückgezogen und machen nur noch ab und zu ein paar Games. Sehr irgendwie zum, zum Leidwesen der Fans von, ich glaube, Half-Life und so weiter. Da bin ich auch nicht so im Thema. Nur meine ich, die konzentrieren sich hauptsächlich darauf, über ihre Plattform Spiele zu vertreiben mhm. und teilweise wohl auch ziemlich einen Müll. Auch wenn ich da mich jetzt da, das wäre natürlich jetzt auch wieder ein Thema, mich da reinzulesen. Aber ich meine, ich meine so wäre es. Ich springe aber jetzt auch einfach mal zum nächsten Punkt hier. Das wäre nämlich die Portierung. Alle Spiele, selbst exklusive Konsolentitel, werden zunächst auf dem PC entwickelt und erst anschließend an die Konsolen angepasst. Dadurch Ach, entsteht so. ein großer zusätzlicher Arbeitsschritt, also ein weiterer, weiterer Kostenaufwand. Dann der dritte Punkt ist die Entwicklung. Grundsätzlich sind PC-Versionen aufgrund der freien Programmierumgebung einfacher zu entwickeln. Ich habe keine Ahnung, was eine freie Programmierumgebung ist, aber sei es drum. Ich schätze, also ich weiß es überhaupt gar nicht. Jetzt bin ich bei
1: dem Gefährten. Das ist ja nicht mal Halbwissen, der ist ja nicht mal das. Aber ich kann mir vorstellen, dass die, äh, ähm, wenn du halt für eine Konsole programmierst, dann hast du wahrscheinlich nur ein bestimmtes Set an Programmen, die da halt überhaupt mitlaufen oder die darauf irgendwie, ne, wo die Arbeit ah, ja, ausgelegt ja. ist. Und ich schätze mal, dass wenn du für, für einen PC was machst, hast du vielleicht eine größere Bandbreite einfach an, an, an Tools, die du benutzen kannst. Aber wie gesagt, das ist jetzt komplett einfach nur geraten.
0: Ja, mit Sicherheit, äh, auf logische, aus logischer Sicht irgendwie ist da mit Sicherheit was dran. Sicherheit mit Sicherheit. Ja. Der nächste Punkt ist die Preisbereitschaft. Konsolenspieler sind es aufgrund der Vergangenheit gewohnt, Preise von jenseits der 50 Euro für neue Titel zu zahlen. PC-Spiele ah. waren schon immer günstiger. Und als Folge sind auch PC-Gamer an ein bestimmtes Preisniveau gewöhnt. Ähm, das war schon
1: halt immer so. Das soll sich auch nicht ändern. Das sich nicht
0: ändern. Äh, ja. PC Master Race ist, glaube ich, auch der nächste Punkt. Äh, die trauen sich. Nein, Quatsch. Äh, letzter <lacht> Punkt, der hier steht. Der Markt. Konsolenspiele können zwar bei... Händlern gekauft werden. Doch beim Digitalkauf stehen praktisch nur die Shops der Konsolenanbieter zur Verfügung. Ja. PC-Spiele werden dagegen auch digital auf etlichen Portalen verkauft. Ja. Und das schafft einen Konkurrenzkampf.
1: Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach nur zu blöd bin, äh, im PlayStation Store herauszufinden, wie ich denn, was ich, direkt bei Ubisoft oder bei, keine Ahnung, was XY-Spiele ähm, ähm, im bestellen kann. Weil ich auch dachte, das ist ja krass, dass hier Spiele, die ich digital kaufe, die, also wo ich nicht ihm halt noch, wo nicht eine, eine Disk noch gepresst werden muss, wo nicht noch ein Booklet und blablabla bla bla und eine Hülle und hasse nicht gesehen, dass die trotzdem halt noch ungefähr die gleichen Preise haben, wie die im Laden stehen, oder wenn ich die, was weiß ich, irgendwo anders kaufe. Aber äh, nee, habe ich auch nicht rausgefunden. Ja, das scheint dann wirklich da sehr, sehr exklusiv zu sein. Und stimmt, dann ist natürlich dann fehlt ein Konkurrenzkampf, ne? Und Konkurrenzkampf sorgt ja immer für günstigere Preise.
0: Ja, aber ich glaube auch, äh, wo du Ubisoft gerade sagst, ist ein guter guter Punkt. Ich meine, ähm, auch hier bin ich mir nicht sicher, ich meine aber, die versuchen auch in den Markt so ein bisschen einzubrechen äh, und bieten dann über ihren Ubi-Shop oder irgendwie so ein Scheiß, bieten Ach. die dann ihre... Ju die Ubi shop okay. Der Ubi-Shop. Ja. Ähm, die haben ja auch Uplay, da kannst du ja auch so extra ja. Achievements bekommen und sowas. Die Abse also ähm, er äh, Erfolge die man im Spiel freischalten kann, zusätzlich zu den Zu den Erfolgen, die das Spiel sowieso schon mitbringt. Ja klar.
1: Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt äh, South Park gespielt habe. Mhm, genau, und ja. dadurch, dass ich mich dann bei Ubisoft, in diesem, es ist auch von Ubisoft gewesen, und habe ich mich in diesem Ding jetzt da auch angemeldet, weil ich habe da irgendwie anscheinend irgendwann mal einen Account eingerichtet, habe ich zum Beispiel äh, sp spezielle Belohnungen schon direkt zum Anfang des Spiels bekommen. Und zwar hatte ich, ähm, also in dem Spiel geht es viel auch darum, dass du halt Kostüme für, dein, für deinen für Charakter kriegst. Also mhm. So äh, Pseudo-Superheldenkostüme. superhelden ne? ja. Und aber eins war dann dabei, dann habe ich praktisch äh, eine Assassin Klamotte aus Assassin's Creed als äh, Kostüm bekommen für meinen Charakter, weil ich bei Ubisoft mitgemacht habe, weil auch Assassin's Creed ja von Ubisoft gemacht wird oder gepublished oder was auch immer. Und das ist ganz cool, weil das sah dann ganz witzig aus. Und da dachte ich schon so, ah ja, okay, da hat es mal Vorteile gehabt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich von der Playstation zum Beispiel direkt an diesen Ubi uh, Shop <lacht> käme. Beim PC geht das, glaube ich, wesentlich einfacher. Da kann, gehst du dann wahrscheinlich einfach auf die Seite von Ubisoft drauf und dann kannst du da wahrscheinlich Spiele runterladen, dann kannst du die, äh, zocken. Das äh, eine ganze Ecke einfacher. Da haben die, dann haben die auf den Plattformen, also sprich auf den Konsolen, wohl eher so eine Art Monopolstellung. Und das ist ja immer für den Kunden ein bisschen ätzend.
0: Ah, ja, das ist ja das, was ich gerade sagte. Also du kannst, ja, ich mach. weiß nämlich, dass wir, wir haben uns vor einiger <lacht> Zeit, haben wir uns meine, meine Madame und ich, wir haben uns äh, Assassin's Creed, was war das? Äh, das, das mit den Spartanern und so, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Odyssey? Ja, Odyssey. Ja, ja,
1: Odyssey. ja, ja doch, doch ja, klar, die Odyssey, das passt wohl.
0: Genau, Odyssey und da kannst du halt auch wieder in diesen äh, U-Shop oder Ubi-Shop, ich, ich weiß nicht genau, wie der heißt, vielleicht hat er auch gar keinen Namen, vielleicht ist es doch einfach der Ubisoft-Shop. Ähm, auf jeden Fall, da kannst du am Anfang direkt von der Startseite aus drauf. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das über dann trotzdem noch über den PlayStation Store läuft, oder über den Ubishop, müsste man vielleicht mal für die nächste Folge rausfinden. Ja, ich
1: glaube aber, du kannst halt von so einem Spiel aus direkt bestimmte Links äh, irgendwo ins Netz schon stellen, weil äh, bei Overwatch zum Beispiel kannst du dir ja, der erste, ja den direkten Link da mehr oder weniger zum zum äh, äh, zur, zur Overwatch League, wo du dir dann Spiele angucken kannst und so. Also ich schätze, dass das geht. Aber nochmal, jetzt sind wir schon wieder echt bei Sachen, wo ich wieder Sachen erzähle und überhaupt nicht weiß, worum es geht. Ja, man
0: kann ja ein bisschen fachsimpeln. Ich finde auch, ehrlich gesagt, das ist auch sonst auch ein bisschen langweilig, yeah. wenn man immer nur so sich auf, da, auf Fakten basiert und äh, wir, <lacht> wir sind ja als Journalisten... Äh, <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, nee, äh, das, das lassen wir uns nicht nehmen. Nicht so. So nicht. Nee, nee,
1: so nicht. Als Journalist muss man auch einfach mal was raushauen. Genau. So eine
0: gefühlte Wahrheit. Einfach mal hier auch so ein bisschen Lügenpresse. auch Ja, yeah, ganz ne? genau. Und sonst... Äh, hier, Donald Trump spielt gern. Nee, Quatsch. Ähm, gut, <lacht> dann machen wir mal weiter. Ich würde ganz gerne noch sagen: ein, ein Nachtrag, ja. Beim oh, letzten Mal hatten nach. wir ähm, nämlich uns unterhalten, an Games, auf die wir uns freuen. Und wir waren mehr oder weniger beide so der Meinung, dass nicht wirklich was irgendwie ansteht oder sowas. Ähm, und in dem Moment ist es mir tatsächlich auch nicht eingefallen, was natürlich auch nicht unbedingt für das Spiel spricht. Doch trotz alledem ist jetzt äh, vor ein paar Tagen am 11. war der offizielle Release und für alle, die vorbestellt haben, am 8. Juni äh, ist Guilty Gear Strive rausgekommen, ist ein Kampfspiel mit so einer Anime-Grafik ähm, und das also da habe ich mich doch tatsächlich ein bisschen drauf gefreut und ich habe es auch vorbestellt Habe auch, weil es von von, ähm, Arc System Works ist und Arc System Works ist halt eine alte japanische Videogame-Spiele-Schmiede und, äh, habe ich tatsächlich die teure Version vorbestellt für 100 Euro, ähm, aber gar nicht mal wegen dem Inhalt, sondern weil ich echt die Leute unterstützen will und das halt cool finde. Und ähm, das neueste Game ist halt rausgekommen. Ich habe es jetzt noch nicht so mega exzessiv gespielt, ähm, aber für alle, die Bescheid wissen, Nago Main. Und äh, es macht Bock. Also ich, ich finde, es sieht gut aus. Und äh, ja, das ist ein, war ein Spiel, auf das ich mich eigentlich noch gefreut hatte. Ist mir nur nicht eingefallen beim letzten Mal. <lacht> Also wieder ein Fighting-Game, das ist schon so dein Ding, ne? Fighting-Game stehe ich drauf tatsächlich. Ich, äh, ich, ich übe auch momentan bei Mortal Kombat 11 eine Combo ja. mit Jackie Briggs. Und die übe ich jeden Tag so eine halbe Stunde. Und das Ach, ist dann echt, wenn man ja, wenn man die dann irgendwann kann. Äh, so wie heute zum Beispiel. Heute Morgen hatte ich so einen kleinen Durchbruch für mich selber. Und die dann wirklich anzuwenden. Also ich meine, ist bis jetzt nur im Trainingsmodus. Und die dann wirklich online in einem Kampf gegen einen echten Menschen. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an. Äh, aber die dann <lacht> einzusetzen in-game ist dann ja. natürlich wieder noch was anderes. Ähm, aber das ist halt sehr, sehr vieles Muscle Memory. Also wirklich ja, ähm, die Bewegung immer und immer wieder zu wiederholen bis man die einfach, sage ich mal, im Schlaf kann. Und das macht dann, wenn man dann wirklich so eine Combo, selbst wenn man die nur halb kann, und da sind halt viele Inputs und das Timing muss stimmen und dann haut man die raus, das ist schon ziemlich geil, wenn es dann, dann funktioniert. Hatte ich heute Morgen ein, äh, so, ein, ein, so einen Durchbruchsmoment und habe den dann meiner Liebsten gezeigt, die selbstverständlich keine Ahnung davon hat und dann einfach nur gesagt hat, jo, <lacht> <lacht> sieh, <lacht> sieh, sieht ganz nett aus. Ich sieht so gut so aus. Und ich dachte sofort, oh, okay. <lacht>
1: Ja, ich habe das ja leider nie geschafft, in Fighting Games über das Button-Meschen hinaus äh, zu kommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern. In meiner ersten WG hatte mein Mitbewohner halt eine Playstation damals. Und dann hatten wir auch irgendwie einen Mortal Kombat oder einen Tekken oder ich weiß nicht, welches Spiel wir hatten. Und dann immer ähm, mit, gegen meine Mitbewohnerin gezockt. Und das war dann nachher wirklich, dass dieses, äh, weil einfach nur, eine Mitbewohnerin, die hat wirklich einfach nur, die konnte unglaublich schnell drücken. Die hatte keine Ahnung, was sie gedrückt hat. Also ja. nicht, dass ich sie gehabt hätte, definitiv nicht. Aber sie hat das Ding halt dann auf, auf ihren Schoß gelegt, den Controller, also nicht in der Hand, sondern auf den Schoß oder einfach nur. Bam, bam, bam. Und das war dann so weit, dass das nachher, glaube ich, wirklich mit mit Handschuhen gespielt werden musste, weil sie schon Blasen anfing. <lacht> Aber ja. du konntest halt nicht gegen sie gewinnen, weil du da irgendwie gar nicht zwischen kamst, weil die einfach nur auf die Tasten gedrückt hat. Und äh, ja, so auf dem Niveau ist auch einfach, sind meine Skills beim Fighting Game geblieben. Und äh ich hab, bin halt nie an den Punkt gekommen, wie du jetzt gerade sagtest, weil wenn, wenn, du dich da ja wirklich einarbeitest, dann kriegst du ja auf einmal auch Sachen hin und dann, und zwar dann, wenn du das willst. Bei mir ist das ja nur dieses, okay, oh, das ja. war ja ein geiler, das war ja ein geiler Schlag. Zwar witzig, dass, dass der durch Zufall jetzt kam und der andere in dem Zufall, äh, das andere gemacht hat, damit ich ihn überhaupt auf die Fresse treffen konnte. Ja. Aber das hat bei mir ja nie irgendwas mit, mit äh, ah ja, so wollte ich das natürlich. Ich habe ihm erst die Beine weggezogen und dann den Kopf eingetreten. Das hat sich ja bei mir nie ergeben.
0: Ja, also ich, ho ich hoffe natürlich, dass vielleicht irgendwann vielleicht kommt irgendwann irgendein Game raus, wo du dann auch sagst so, oh, uh, das sieht aber schon ziemlich geil aus. Und dann, äh, dann würde ich da gerne, würde ich da gerne dein Mentor werden, dein, <lacht> dein Freund und Förderer. Äh, nee, ähm, wie, wie, also wie das heißt du,
1: du bist dann der kleine, der kleine Japaner oder, ich, hab, ich weiß jetzt nicht, woher er kam, Mr. Miyagi, da bist du mein Mann mein persönlicher Mr. Miyagi.
0: Mr. Miyagi, dann, absolut. Dann, dann müssen
1: wir erst Politur auftragen. Ich wollte gerade äh, sagen, ich dachte nochmal links wischen, rechts wischen. Ich weiß es nicht, es ist Jahre her,
0: bis ja, ich, ich das gesehen habe. Bei mir tatsächlich auch. Ich finde es auch tatsächlich Wahnsinn, dass man äh, dann so eine neue Serie da irgendwie gemacht hat. Äh, ich habe die erste Cobra Staffel Kai aber gesehen und, und so. fand ja? sie cool, Cobra Kai, ja. Okay, ja, ich, jetzt, jetzt weiß auch nichts ich auch, gesehen.
1: mich hat irgendeine irgendeine der Bands, die bei mir in meiner alten WG mal gepennt hat, die haben mich halt immer Cobra Kai genannt und ich hatte einfach überhaupt nicht mehr diese Verbindung und ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, klingt ja irgendwie witzig, aber ich weiß nicht, warum die mich Cobra Kai nennen. Und jetzt habe ich dann diese Serie gesehen und so ach, guckst das hatte was damit zu tun.
0: Okay. Shit, Alter, Cobra Kai ist auch ein geiler Name, ey. Den hätte ich auch als als dein Künstlername <lacht> angeben können, also Cobra Kai. Kein,
1: ja, stimmt, ja. Ja, äh, mal, mal gucken, vielleicht, vielleicht äh, mache ich ja wie eine Schlange, dass ich mich, dass ich mich heute und dann nenne ich mich dann so.
0: Selbstverständlich, widerlich. Selbstverständlich.
1: Wir können das ganze Ding <lacht> uns aber jetzt auch ähm, wunderbar als Überleitung nehmen, weil äh, zur, zur Frage, die wir uns ja eigentlich jedes Mal stellen wollen, wenn wir das hier machen, was spielst du gerade? Scheint ja dieses Spiel, dessen Namen ich bereits vergessen habe, irgendwas mit
0: Gears, glaube ich. Guilty Gear Strive. Ich wiederhole, genau. Guilty Gear Strive. Wer Bock hat auf Fighting Games ja, und äh, vielleicht auch ein bisschen auf Animes steht, weil es halt echt halt auch eine, eine Anime-Grafik halt hat. Leute, das ist ein geiles Game.
1: Ja, so, ähm, bist du denn mit, mit was hattest du beim letzten Mal gesagt, hattest du Batman und ja, Batman hattest du, glaube ich, letztes Mal gespielt, ne? Bist du ba damit
0: durch? Batman Arkham, ne, ich habe tatsächlich ähm, ich hatte ja eine kleine OP am Daumen und mhm. dann konnte ich ja nicht zocken für zwei Wochen und dann ist dann Batman auch so wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geratet äh, geraten, aber ich hab's fast durch. Ich hab's fast durch. Ich bin, ich muss genau genommen, ich kann es beenden, ich kann die Story komplett beenden. Bin dann aber noch so, dass ich dann, glaube ich, auch wieder so ein bisschen an meinen äh, Anforderungen, an mich selbst scheitere, dass ich jetzt ah. 100 haben ja, will und für vorher alle Riddler-Trophäen einsammeln. <lacht> nur nur ist es ist dann natürlich auch so, die Zeit geht weiter, es kommen neue Games raus und man verliert dann auch wieder so ein bisschen das Interesse, weil es dann auch darum, ja, 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 darum ja, pezen und die ganzen Trophäen einsammeln, ist dann manchmal auch nicht so interessant. Aber wer weiß, vielleicht äh, kommt das noch.
1: Also deine Daumen-OP ist doch so gewesen, du hast dir doch auf der auf der Hand jetzt, du hast dir doch den, den kleinen Finger mit dem anderen Daumen der anderen Hand ersetzen lassen können, damit du jetzt einen Controller mit einer Hand bedienen kannst. Genau, ich genau. Ja, ja, ja. Genau. Ich habe ich hab jetzt ja. an,
0: der, an der rechten Hand, habe ich jetzt noch äh, einen zusätzlichen Finger. Genau. Das, das, das sieht, das sieht komisch ein, das aus hat,
1: das auf Fotos und macht's auch schwer beim Handschuh kaufen, aber fürs Zocken ist fürs es halt Zocken, genial. Ne? Das, ist,
0: das machen alle Pro-Gamer <lacht> und letztlich muss man halt nachziehen so Und solange wir halt nicht in irgendwelche, äh, äh, wie sagt man, ähm, Cyborg-Territorien kommen, wo man irgendwelche künstlichen Finger reinkriegt, auch wenn wir ja kurz davor sind in der in der Pro-Gaming-Szene, ähm, <lacht> solange muss halt dann noch irgendwie der, der Finger von der anderen Hand herhalten. Ne? Aber gut, so ist das halt.
1: Das, das vermutlich ist das der Grund, weil ich einfach nicht committed genug dazu bin, mir äh, Gliedmaßen umtauschen zu lassen, dass ich vielleicht so, äh, noch immer nur so Noob-mäßig unterwegs bin. Für alle diejenigen, die sich auch, genau wie ich, vor ein paar Jahren gefragt haben, was heißt das, Noob heißt, ist, äh, berichtige mich, Marco, wenn ich falsch liege, ist ein Anfänger des Videospiels, der jetzt nicht so tief da drin ist wie äh, manch anderer.
0: Auch hier auch hier kann ich nicht hundertprozentig sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich meine aber, Noob ist auch immer noch so ein bisschen ein Diss. Es ist nicht so, ja, das es ist nicht so mega freundlich gemeint. Ich meine, wenn wir das unter uns sagen, ist es natürlich ja, ja. nur in der liebevollsten Art der Liebe gemeint. <lacht> also in, den, in dem Rahmen, dass, dass das halt möglich ist. Aber ich glaube, wenn man das online irgendwie, dann ist es schon so, dann, wenn Leute sich da gegenseitig Noob nennen, dann wollen sie sich schon irgendwie so ein bisschen gegenseitig ans Bein pissen.
1: Wir hatten das doch, da warst du wir hatten das doch in so einer Overwatch-Runde, wo wir tatsächlich das gegnerische Team irgendwie relativ abgesägt haben mhm. und der Typ dann doch, äh, irgendwie so ein Typ aus, anderen, aus der anderen Mannschaft, einem von uns, äh, dem Dennis, eben nämlich eine, eine Privatnachricht auf einmal geschickt hat und ja. war auch, fucking noob. Und dann hat er aber rage quittet. Äh, das war auch so eine. Ich bin nicht sicher, ob du das Wort so benutzt, wie ich das benutze. <lacht> ja, absolut. Also, ähm,
0: ja, solche Leute, solche Leute gibt es halt immer wieder. Ja. Ähm, und ich meine, da werden wir vermutlich später auch noch zu kommen. Ja. Ähm, ähm, was was bist du denn gerade? Du, du bist jetzt ja, du musst Ich habe South Park
1: nicht beendet irgendwie. Ich bin irgendwie in so einem komischen Kampf hängen geblieben, wo ich dafür sorgen musste gegen gegen so ein Cthulhu Monster musste ich kämpfen und ich musste dafür sorgen, dass meine Gegner mit mir praktisch die Plätze tauschen auf dem Spielfeld. Und das geht mit bestimmten Figuren. Aber ich habe keine Übersicht gefunden, weil du kannst ja zwischen den Figuren aussuchen, die du für so einen Kampf zusammenstellst. Du kannst dir das hier ja. zusammenstellen und die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Und ich konnte ja auch viele verschiedene Fähigkeiten und Skills äh, äh, mir aussuchen. Hast du Cartman in deiner Gruppe? Äh, ja, hatte ich. Hattest du oder hast du? Ich Kann ich mir kann, kann immer neu zusammenstellen. Und, in diesem, und Nein, äh, jetzt in diesem finalen Kampf habe ich ehrlich eine bestimmte Fähigkeit von jeder Figur gebraucht. Und ich habe irgendwo keine Übersicht gefunden, auf der ich sofort verstanden habe, welche der Figuren... Den und den Move haben, den ich brauche. Und ich hatte einfach überhaupt kein Interesse dran, das jetzt durchzuspielen mit 40 verschiedenen äh, Zusammenstellungen. Hab da zwei, dreimal versucht und merkte so, oh, ne, irgendwie. Äh, und dann hatte mich, aber dann hatte ich das Spiel auch schon lange genug gespielt und irgendwie hat mich dann die Luft, Luft vor allem die Lust verlassen. Sowohl als auch. Und. Ja. Und dann ist das irgendwie so runtergedümpelt und dann habe ich angefangen, Star Wars Squadrons zu spielen, weil es umsonst war und halt diesen äh, Flugsimulator sozusagen von, von Star Wars, wo du abwechselnd äh, die Guten und die Bösen spielst oder wie die
0: kein bisschen Kai, Kai ein bisschen frustresistent.
1: <lacht> mein Gott, das, als ob du das äh, als ob du darauf gewartet hättest. Dass so so sieht's <lacht> aus. Ja, tagelang <lacht> überlegt,
0: wie kann ich einen Witz machen mit dem Namen Kai und dann äh, jetzt kam es mir einfach so zugeflogen. Genau, denn
1: da hatten wir uns eigentlich heute vorgenommen, drüber zu quatschen über das Thema Frust. Yep. Weil äh, wir haben ähm, den, wir haben ein paar Trailer von der von der E3, die jetzt ja gerade war. Ist die, hat, wie nennt man das? Computerspiele Messe. Ist das, passt das? Also so, ne? Man kennt ja die Gamescom, die E3 ist das Ganze nur in wesentlich dicker. Ja, die E3 Vor heißt
0: tatsächlich E3, weil äh, in dem eigentlichen, es ist, genau, ich, ich, ich sehe es hier gerade, es ist nämlich die Electronic Entertainment Expo. Also weil drei ah. E sind, E3, kurz. Ja, ja klar, macht Sinn. Ne?
1: Entertainment hatte ich mir gedacht. Die anderen beiden wusste ich jetzt nicht. Aber Expo, ja, dann
0: passt das ja. Ähm, Und wieder was erklärt hier die Leute. Wir sind wieder. Wir ja, werden so dankbar sein.
1: Ich habe immer gedacht, wenn man diesen Podcast hört, wird man dümmer. Aber äh, nein. Es ist es ist <lacht> genau ja, natürlich mal nicht. Doch wird man. <lacht> Wahrscheinlich schon. Also zumindest als Moderator. <lacht>
0: <lacht> als Moderator. Also. Moderator, ja. Wir steigen immer weiter äh, auf. Wir sind, äh, als, als
1: Host oder wie man das auch immer neu Deutsch äh, Moderator. So.
0: Wir sagen, wir sind jetzt Moderatoren. Wir sind. Äh, was haben wir gerade noch gesagt?
1: Dumm sind uh, wir dumm, auch. Das ja,
0: wir. belassen wir es dabei. Wir sind dumm. Alles belassen
1: ja. wir es dabei. Du. Belassen wir es bei dumm.
0: Ja, wir sind dumm. Ähm, e 3 so ja. Jedenfalls ist die
1: E3, die ist ja sonst, ist die nicht in Los Angeles, ich glaube. Die aber ist in Los da, Angeles tatsächlich, ja. Ja. Und jetzt ist Corona-mäßig natürlich, ist das nur digital. Und wir haben uns da so ein paar Trailer zusammen auch angeguckt. Und da war unter anderem ist Elden Ring vorgestellt worden. Und ja, Elden und Ring, möchte möchte
0: kurz eben sagen, liebe Grüße an Dennis, weil mit dem haben wir das geschaut. Genau, auch wenn er zwischendurch einschlief. ist <lacht> ja, stimmt, gegen Ende hin <lacht> ist er Ja. Aber Elden Ring hat er gesehen.
1: Genau, und Elden Ring ist ein, ein Souls-like, Souls born hat man schon Sekiro da eingearbeitet in den Namen? Nein, also bleibe ich bei Soulsborne. Sprich ein Spiel der Firma From Software, die sich alle dadurch auszeichnen, dass man sehr frustresistent sein muss, wenn man diese Art von Spiele spielt, weil sie jeden Fehler bestrafen, den man macht und wo ein von sieben Trilliarden Gegner im Spiel ungefähr jeder Einzelne von diesen sieben Trilliarden Gegner auch umbringen kann und zwar relativ schnell in den meisten Fällen sogar. Genau. Und, ähm, Darüber sind wir dann irgendwie auf das Thema Frust gekommen, weil ich persönlich finde zum Beispiel eigentlich ja total spannend, dass man sich das überhaupt freiwillig antut. Also ich habe bisher ja nur Bloodborne aus dieser Reihe gespielt, weil eigentlich alles, was diese Soulsborne-Spiele ausmacht, genau das darstellt, was ich an Gaming hasse. Man muss, man muss <lacht> Systeme, man muss wahnsinnig viele Systeme lernen. Man, ich bin eh ein orientierungsloser Mensch im echten Leben. Und in Videospielen ist das noch schlimmer. Und das sind halt so Spiele, die einen dann in so eine Welt reinschmeißen und sagen, ja, guckst du mal, wo du hinkommst. Ich sag's dir nicht, wo es lang geht. Es erklärt dir auch nicht wirklich, wie du gegen deine, die Gegner kämpfen musst. Und, ähm, das sind alles Sachen zusammen und halt, wenn du wenn du dann stirbst, du wirst halt bestraft fürs Sterben. Wenn du Fehler machst, wirst du bestraft. Weil du sehr viel an Progress meistens verlierst. wenn Du ihn, ne, wenn du, du, kannst ihn in Sicherheit bringen, aber du musst halt immer gucken, bringe ich jetzt meinen mein Progress in Sicherheit?
0: Deine Erfahrungspunkte.
1: Meine Erfahrungspunkte, aber wenn ich das mache, dann sind gleichzeitig auch alle Gegner, die ich gerade umgehauen habe, alle wieder da. Genau, da ich muss man eben
0: kurz dazu sagen, ähm, ich rede schon mal rein, wenn man hm, einmal stirbt, dann liegen die Seelen, in dem Fall, das ist einfach nur ein anderes Wort für die Erfahrungspunkte, im Spiel sind es dann quasi von der Story her Seelen, die liegen auf dem Boden, da wo man gestorben ist oder irgendwo in der Nähe, da gibt es dann auch manchmal, dass die so ein bisschen äh, ich will jetzt nicht sagen laufen, aber dann Bei Bloodborne sind ja streckenweise die Gegner, die die dann aufsammeln. Genau, bei Bloodborne haben sie es ein bisschen abgewandelt, da können, äh, es ist nicht immer der Fall, aber es gibt manche Gegner, die besitzen die Seelen dann und wenn du die dann tötest, bekommst du die Seelen wieder, statt genau. die einfach aufzusammeln. Das wird ja. dann bei Endgegnern nicht gemacht, da liegen die dann einfach auf dem Boden.
1: Das wäre auch
0: echt scheiße. <lacht> das wäre richtig scheiße. Und wenn man dann ein zweites Mal stirbt, also ist man quasi auf dem Weg, also alle Gegner sind wieder da, wenn ich mhm. gestorben bin. Und jetzt muss ich wieder, jetzt will ich natürlich meine, meine Erfahrungspunkte wieder haben. Bin auf dem Weg dahin und sterb nochmal, ohne die eingesammelt zu haben, dann sind die weg. Ja. Das ist dann der Part, der sehr, sehr frustrierend sein kann.
1: Ja, und du, ich meine, gerade ne, wenn ich an einer bestimmten Stelle gestorben bin, dann ja deswegen, weil ich entweder dumm Zeug gemacht habe oder der Gegner einfach besser ist als ich oder ich einfach noch nicht gecheckt habe, was ich dann gegen ihn machen muss. Das heißt, wenn ich da wieder hin will, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich auf den exakt gleichen Gegner treffe, aber immer noch nicht so wahnsinnig viel dazugelernt habe oder nicht besser geworden bin, weil ich mich ja noch nicht aufleveln konnte. Und habe also nochmal diesen Kampf vor mir, also auch mit einer recht guten Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder an dem exakt gleichen Typen sterbe oder schon an einem Typen, der auf dem Weg dorthin ist. Und ähm, das sind alles Sachen, die mich immer davon abgehalten haben, diese Dinger zu spielen, also sowohl die Dark Souls äh, Reihe als auch eben Bloodborne. Aber ich fand, Bloodborne hat mich halt immer irgendwie total angesprochen von der Atmosphäre. Und dann habe ich mir irgendwann tatsächlich ein komplettes äh, Let's Play dazu angeguckt, weil ich dachte, ja, das, das werde ich eh niemals in meinem Leben spielen. Weil, äh, warum sollte ich mir das antun? Warum sollte ich mich von einem Spiel, das ich zu meiner eigenen Bespaßung spiele, bestrafen lassen? Äh, hallo. <lacht> ähm, hab mir das halt angeguckt und dann hat ein Arbeitskollege von mir mir immer wieder gesagt, Kai Alter, ohne Witz, spiel es einfach. Es ist so gut, spiel das. Und ich Aber nein, das bist du drauf. Aber nein. Und, und es ist schwer zu lernen und ich verlauf mich und überhaupt. Und dann sagte der halt die Fresse und spiel. Und dann habe ich die Fresse gehalten und gespielt und hab erst mal gemerkt, ah, okay, ja, wenn man, wenn man, das, also, wie schwer das ist, weil ich da am Anfang gar nicht gerallt habe wie ich die Waffe kriege, und ich bin erst 20 Minuten in diesem Spiel ganz ohne Waffe rumgerannt, und hab mich gewundert, warum ich nur aufs Maul kriege. Alle totgeboxt. <lacht> genau. Aber dann hat's halt irgendwann auch gefunkt, ich habe auch dann verstanden, wo ich die Waffe bekomme, und dann habe ich tatsächlich auch mal gewonnen, aber dann kam auch schon gerade in Bloodborne nach den du die ersten oh, drei Gegner oder sowas platt gemacht hast und denkst okay ich komme hier rein da musst du über so einen Marktplatz gehen der so mit weiß ich auch wo ungefähr zehn Gegner sind und wie lange ich gebraucht habe um diese erste Area also um da durchzukommen weil du andauernd du hast dann Hunde die sind schnell du hast Typen die hauen mit Mistgabeln auf dich und andere Opas schießen von weite mit ihrer Donnerwürze ja, andere
0: Opas jeder, der ja. sich jetzt nicht auskennt, der hat jetzt das großartigste Bild aller Zeiten in seinem Kopf, <lacht> wie dieses Spiel denn bitte aussieht. Man läuft ja. irgendwo lang, Hunde kommen und Opas. Opas schießen von irgendwo aus der Entfernung.
1: Ja, oh, das ist meine in so Rente? Das ist in so einem park spielt das wo dann <lacht> nein, nein,
0: nein. <lacht> ja, es spielt tatsächlich in der echten Welt und ja. äh, wenn man im Park dann nicht aufpasst, dann wird man von ja. Opas erschossen.
1: Aber jedenfalls, jedes Mal, wenn du da halt durch musst ähm, und du bist gerade am Anfang und du kannst gerade am Anfang von, von, von Bloodborne auch noch nicht aufleveln, da musst du erst einen bestimmten Punkt erreicht haben, um aufleveln zu dürfen. Ich bin da x Male einfach gestorben. Und ganz ehrlich, normalerweise ist das für mich sofort der Punkt, wo ich sehr schnell ein Spiel ausmache, weil ich denke, so Alter, ich, äh, hab doch, ich, ich bin ja jetzt nicht hier, um was zu lernen. Ich mache ja nicht irgendwie, ich fange ja nicht ein Videospiel an, äh, damit ich arbeiten muss das ist ja Quatsch. Ja. So, ich will ja ich will ja Spaß haben an einem Spiel und wenn das Spiel mir keinen Spaß macht, dann spiele ich halt das Nächste. Und das Komische ist, dass dieses Bloodborne, und ich vermute auch, dass wenn ich mich halt anderen Spielen aus dieser Reihe widmen würde, das komischerweise in einem auslöst, dass man dann sagt, nee, oder das, also ich dann sagen musste, nee, ich will jetzt lernen, ich will daran vorbei. Ich will halt wissen, was kommt genau. dahinter. Und dann beißt man halt die Zähne zusammen, geht da zum tausendsten Mal hin und sagt, okay, ich mache es jetzt halt anders. Okay, ich weiß ganz, ah, erst muss ich so machen, dann muss ich das machen, dann muss ich diese Taktik anwenden und das Spiel ist ja in den seltensten Fällen richtig unfair, in den meisten Fällen ist es ja einfach so, ey, du hast einen Fehler gemacht, Kollege, deswegen kriegst du aufs Maul. So das ist aus. nicht, weil also ich das Spiel glaube, gemein ist, ich glaube auch sondern weil du dumm.
0: <lacht> ich glaube auch, das ist ähm, genau die Faszination an dem Spiel. Dass man, das Spiel ist nicht wirklich unfair und letztlich weiß man das auch, wenn man reflektiert genug ist, weiß man, dass es nicht am Spiel liegt, auch wenn das natürlich, glaube ich, die beliebteste Ausrede, Ausrede aller Zeiten ist, die, ja, ja, ich, ich, selbst, die ich selbst niemals benutze. <lacht> <lacht> ähm, Nein. Weil ich mich ja auch nie aufrege, das weiß ja auch jeder, der mit mir mal irgendwie Overwatch <lacht> gespielt hat oder sowas. Ich rege mich nie auf, ich bin immer Nein. die hohen Person. Ähm, aber ja, es das das bringt einen dazu, dass man ähm, trotzdem einen Kampfgeist entwickelt und wirklich dann, man geht nochmal ran und sagt, äh, irgendwie, ich hatte den fast und komm, ich kann das nochmal. Oder man. Man macht aus, man ist genervt und denkt sich so, was soll die Scheiße, das ist so krass schwer. Und dann vergeht eine Zeit und man denkt sich so, ah komm, ich gebe dem Ganzen aber nochmal eine Chance. Ja. Und witzigerweise würde ich sogar ähm, sagen, das ist ähnlich ist es mit Fighting Games. ja Also wenn ich button irgendwie da sitze und nichts hinkriege, mich aber dann irgendwann so ein bisschen mit den mit den ähm, Techniken des Spiels, mit den ja. mit den Mechaniken auseinandersetze und dann irgendwie, wie ich gerade schon sagte, vielleicht auch mal eine Combo. Für manche Leute ist es auch, sag ich mal, Street Fighter mäßig das erste Hadouken, das erste Zerek-Zek-Zerek-Zek, das erste äh, äh, Shoryuken, ja oder Dragon Punch ähm, und das zum ersten Mal hinbekommen. Ja, ein Kollege von mir hat es bis heute nicht so richtig hingekriegt. Ähm, Grüße an Armin. Äh, <lacht> und äh, aber es ist halt einfach, wenn man dabei bleibt und auch dieser Freund, ja, wenn der dabei bleiben würde, sobald du das einmal kannst und du, du wirst immer besser, das, das ist so befriedigend, das, ist, das macht so viel Bock, immer besser zu werden und dann vielleicht auch mal online gehen, ja. was ist jetzt natürlich eher für Fighting Games, bei Dark Souls äh, finde ich tatsächlich die Online-Komponenten, äh, man möge mich steinigen, aber finde ich nicht ganz so geil, vor allen Dingen, wenn man mit Freunden spielen will und dann wird man, dann hat man eine sogenannte Invasion, um, und dann ist da irgendein anderer Spieler, der kann von Level 1 bis Level 1000 sein und der hat dann da irgendwie das super Master Flammenschwert und haut dich mit einem Schlag weg, äh, finde ich absolut eine Kack-Idee. Haben
1: wir, beiden doch, haben wir beiden doch erlebt. dass äh, Wir haben beide zusammen Bloodborne gespielt. Du, äh, du hast das ja auch nochmal wieder rausgeholt, als ich sagte, ich spiele gerade Bloodborne. Ja, Und dann genau. Ein paar, paar Passagen auch wirklich zusammengespielt, ein paar Bosse auch zusammengelegt. Und dann Kai, wir Kai, wir
0: haben Bloodborne komplett zusammen durchgespielt. Okay, Also nicht nur ein paar. Wir haben es komplett zusammen gemacht. Es gab ein paar also ein paar kleine Parts, würde ich eher sagen, die, wir, die man nicht zusammen gemacht hat. Okay. Ja. Äh,
1: jedenfalls haben wir Geh, den menses Albtraum zusammengespielt. Und da kam dann ja auf einmal ein Typ an, der irgendwie, vom, irgendwie so, so ein Brokkoli-Kopf hatte, wenn ich das richtig erinnere, das muss irgendwie ein spezieller Skin gewesen sein oder ein Anzug, das mhm. war, wo ich dachte, hä, was ist das für ein Typ, der hat einen Brokkoli als Kopf und dann hat er mich, also jetzt aus der Erinnerung, die ein bisschen länger jetzt her ist, gefühlt einfach nur schief angeguckt und ich war tot, ja. also ohne irgendwie auch eine Chance gehabt zu haben und dann dachte ich so, also, ja, das ist ja super. Da äh, lässt das Spiel einfach irgendwen in mein Spiel rein, weil ich halt Bock habe, mit Marco zusammen zu zocken. Und der Typ ist einfach so weit, dass der wirklich einfach nur mit einem Wimpernschlag mich mal eben wieder ausradiert. Und das an der Stelle, an der ich sowieso die ganze Zeit wie blöde gestorben bin. Ja, weil wenn das Spiel eh schon
0: schwer genug ist und dann kommt da noch jemand, also ein, ein echter Spieler rein, also ein ja. echter Mensch, der dann halt die Mechaniken auch richtig versteht oder sich da irgendwie hochgegrindet hat, ähm, also hochgelevelt hat ja. und ist dann bedeutend stärker sein. Das ist schon, Das ist schon so mit die Parts, wo ich dann auch finde, da ist das dann so unfair und das macht dann auch keinen Spaß.
1: Ist das denn, äh, kann man denn, ist das grundsätzlich, dass wenn ich, wenn wir sagen, wir wir spielen jetzt irgendwie zu zweit hier zusammen, dann ist man grundsätzlich immer offen, invaded zu werden oder kann man auch den Teil ausstellen? Oder sagt das Spiel so, ey, pass auf, wenn du jemanden haben willst, der dir helfen kann, dann musst du auch damit leben, dass eventuell dich jemand invadet.
0: Genau, das so ist es. Du, oh Gott, du, das, okay. das, musst du, das musst du eingehen. Wir haben tatsächlich Dark Souls 3 ähm, zu dritt gespielt. Äh, nochmal Grüße an Armin und dann auch nochmal an Jens. Äh, beziehungsweise zum ersten Mal. Äh, auf jeden Fall haben wir Dark Souls 3 zu dritt gespielt. Und da hatten wir dann wirklich ein paar Mal, dass dann die, ja, die Invasion da kam. Und dann, dann war das wirklich teilweise sau nervig, weil man dann nicht wusste, von wo kommt der. Und das Spiel ist halt dann auch schon für, sag ich mal, einen Anfänger oder der damit gerade anfängt, das ist eh schon schwer genug. Und der möchte sich gerne <lacht> Hilfe holen, weil er nicht weiterkommt ja. ähm, oder das zu frustrierend findet. Und dann habe ich zusätzlich noch, ich glaube, es ist sogar, sobald man das, also die, die Wahrscheinlichkeit wächst sogar, glaube ich, noch, je mehr Leute man in sein Game einlädt. Aber da will ich jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich meine, das wäre so. Ähm, und, das sind dann, und dann gibt es ja natürlich dann auch wieder solche tollen Hardcore-Gamer-Leute, die dann irgendwie sagen, es ist ja mittlerweile auch ein Meme, Get Good. Ähm, und das ist so, halt die Fresse beschwer dich nicht, sondern werd einfach besser so und das ist halt auch einfach, das ist so ein Works ähm, und ich finde das auch vollkommen in Ordnung, wenn man Sachen als halt zu schwer empfindet, ja, da gab es ja auch dann ähm, auch ebenfalls von From Software die äh, die Dark Souls Spiele gemacht haben und Bloodborne ähm, da gab es ja dann Sekiro, genau das Samurai Spiel, beziehungsweise Ninja Game ähm, und das war ja so dermaßen schwer, beziehungsweise macht das Spiel nicht unbedingt den besten Job, einem zu erklären, wie dieses System mit dem Schwert funktioniert. Und als ich das damals gekauft hatte und ich bin, muss man wissen, ein Riesenfan, was Samurais angeht, und dann war das thematisch für mich halt ein genau absolutes Ding, yeah, yeah. absolutes Hype Game. Ich wollte das, ich habe das, wollte das unbedingt zocken, habe das vorbestellt. Und als ich ich dann aber hatte, habe ich es halt auch nicht verstanden. Oder ja, ich habe es nicht, ich habe es nicht verstanden und ähm, bin dann wirklich so häufig gestorben und habe mich hinterher nur noch aufgeregt. Äh, und da hat meine Freundin halt auch gesagt, warum spielst du es halt? Warum spielst du es halt noch? Du regst dich nur noch auf und dann habe ich gesagt, stimmt und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Habe es verkauft. Habe dann vor ein paar Monaten äh, ganz glorreich versucht einen Twitch Channel aufzubauen, das hat natürlich funktioniert, ich bin reich. Äh, <lacht> davon mal ganz abgesehen, <lacht> habe ich dann da da ähm, darüber Sekiro gespielt und habe mich dann da reingefuchst. Ich habe mich dann per mit, mit YouTube-Videos äh, in diese Mechanik reingefuchst. Und wenn man es versteht, ist es ein, wirklich ein erstklassiges Spielprinzip, das richtig, richtig Bock macht. Und unter den Fans dieser Reihe, der sogenannten Soulsborne Games, gilt das auch als das beste Spiel. Und da gibt es auch Leute, die sagen, wenn jetzt zum Beispiel das neueste Spiel, Elden Ring, diese Mechaniken in irgendeiner Weise nicht einbaut... Dann ist es ein Rückschritt. Dann ist es ein Rückschritt für diese <lacht> Reihe. Während ich glaube, glaube, für die Casual Gamer, ja und Casual Gamer sind ja dann die Normalos, übertrieben gesagt. Ähm, ja, das würde ich mich ja drunter packen. Genau. Ähm, wäre das, wär das äh, äh, ich will nicht sagen Fortschritt, aber das wäre besser, wenn es wieder so wäre, wie, wie die alten Dark Souls Game, Games oder äh, Bloodborne.
1: Also ich habe eine andere Frage dazu, aber eigentlich jetzt gerade, wo du das dann sagtest, fandest du es denn für dich einfacher mit dem Frust umzugehen, als du das für Twitch gespielt hast, weil du, weil du da gewusst hast, oder guckt vielleicht jetzt gerade jemand zu, hast du dich dann irgendwie anders im Griff gehabt, oder war es eh ein anderes Gefühl, weil du dachtest so, hey, nee, vielleicht, vielleicht ist ja das auch der Teil, der spannend ist, jemandem zuzugucken, wie er die Geduld verliert. Also hat das irgendwie einen Einfluss dann auf dich gehabt, weil der Frustrationslevel ist ja erstmal, bevor du es verstanden hattest, ja immer noch gleich wie bei deinem ersten Durchlauf gewesen.
0: Ja, es war definitiv ein komplett, eine komplett andere Herangehensweise. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt ja auch schon glaube ein Jahr raus, bin mir jetzt nicht ganz sicher, vielleicht auch zwei oder irgendwo dazwischen ähm, und ich hatte das tatsächlich auch geholt, weil es ja diese, ähm, ich will jetzt nicht sagen Shitstorm, aber es gab auf jeden Fall diesen Streit unter Fans oder auch Nicht-Fans, ähm, dass man sich das Spiel ja leichter modden konnte auf dem PC, da hatte ich auch kurz in der letzten ersten Folge okay. erwähnt.
1: Dann, dann erklär das mal ganz kurz, weil ich... Also modden verstehe ich so, dass man das, weiß ich nicht, eine, eine Wiese sieht schicker aus, Beleuchtung sieht schicker aus. Also ich kenne das so aus kosmetischer Hinsicht oder was weiß ich, dass du äh, dein, dein, dein Skin der deiner Figur einfach komplett anders aussieht und du was weiß ich einfach ganz anders aussieht. Aber wie kann man, wie kann man denn ein Spiel leichter modden? Da bin ich jetzt erst gerade erstmal aufgeschmissen.
0: Hier kann ich dir jetzt natürlich keine genauen Einzelheiten nennen. Ich kann dir nur sagen, eine Mod ist ja in diesem Sinne versimpelt ausgedrückt erstmal das eine Veränderung am Spiel Okay. Du, nicht durch den Entwickler, sondern durch einen Fan oder mhm. äh, jemanden einfach, der das Spiel spielt. Der muss nicht mal unbedingt ein Fan sein. <lacht> ja. Aber jemand, der sich halt irgendwie damit auskennt. Ähm, dann gibt es halt Entwickler, die stellen da extra Programme zur Verfügung, damit das einfacher ist. Ähm, aber grundsätzlich ist das auf dem PC so, dass es für Ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster sag für fast jedes Game gibt es eine Mod. Die genauen Zahlen weiß ich nicht. Auf jeden Fall kannst du halt einmal die Grafik verändern, du kannst mhm. ähm, verschiedene Skins draufpacken, sprich die Figuren sehen anders aus, die Welt ja. sieht anders aus, die Grafik ist vielleicht nochmal besser, weil das Spiel ist älter, hatte ja. damals die Möglichkeiten noch nicht besser auszusehen und jetzt sind aber neue Grafikkarten als Beispiel, die die Grafik darstellen, ja. rausgekommen und jetzt kann man das besser machen, die Entwickler sind aber bereits weitergezogen ja, ähm, ja. zum nächsten Game, was natürlich auch im, irgendwo im... In der Natur der Sache liegt. Ja. Heutzutage gibt es immer mehr Support für Spiele, die länger draußen sind. Ähm, auf jeden Fall gibt es dann einmal diese, diese Mods für das Aussehen, die das Aussehen verändert. Und es gibt hm. aber auch Mods, die verschiedenste Sachen am Gameplay verändern.
1: Also können die auch sowas wie, was weiß ich, also jetzt mal, weil wirklich dumm, äh, dass dein, deine Waffe auf einmal den doppelten Schaden anrichtet,
0: ist sowas genau, auch. Genau, ja. Das Ach, ist okay. möglich, das ist das möglich. In, okay. Auf die verschiedensten Arten und Weisen. Auch hier wieder, ich bin da absolut kein Experte, aber um es mal irgendwie simpler auszudrücken, ja. sind es ja hinter dem ganzen schicken Grafikgewand, was wir sehen, sind es ja immer noch äh, Nummern, ähm, sagen wir mal Buchstaben und Zahlen, wo dann steht, diese Figur hat so viel Lebensenergie, diese Waffe macht so viel Schaden, du kannst so hoch springen ja. und dann dann geht's halt natürlich auch so weit, dass du das Spiel halt auch komplett kaputt machen kannst. Also du kannst dich dann quasi unbesiegbar machen, dass deine Lebensenergie nie runtergeht. Oder wie gesagt, im Fall von Sekiro gab es dann halt die Möglichkeit, das Spiel auf verschiedene Arten und Weisen einfacher zu machen.
1: Dazu muss man ja dann direkt auch sagen, dass eben halt diese Souls, gerade diese Soulspawn-Spiele von alleine eben das, was viele andere Spiele machen, nicht anbieten. Und zwar, du hast keinen äh, Schwierigkeitsgrad, den du einstellen kannst. Genau, in ja. vielen anderen Spielen kannst du ja wirklich von, von äh, uh, ich bin ein kleines Baby und möchte meinen Lutscher, bis hin zu äh, der absolute Halbtraum deines Lebens, kannst <lacht> du dann ja verschiedene Sachen äh, einstellen, die halt dann den Härtegrad des Spiels angeben. Und äh, die Soulsborne-Spiele äh, zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie sagen, nee, unser Spiel ist genau so, wie es ist und du musst dich dem Spiel anpassen und nicht umgekehrt. Und das ist ja, glaube ich, auch eine große Diskussion, die da unter Fans geführt wird, so weil es natürlich ein paar Leute gibt wie mich, die sich äh, ähm, fragen, so, ey Jungs, könnt ihr mir nicht ein bisschen entgegenkommen? Und ich meine, ja. ich habe ja jetzt gespielt und ich glaube, wenn wir das nicht zu zweit gespielt hätten, ähm, wäre ich da auch nicht durchgekommen. Also ich hätte ich es auch nicht gespielt. Also ich habe ja den am Anfang wir haben uns ja noch nicht sofort getroffen, weil auch gerade, du musst ja in diesem Spiel auch irgendwie erst den ersten Meilenstein erreichen, damit du überhaupt äh, zu zweit spielen kannst. Ja. Also irgendwie die ersten zwei Bosse, glaube ich, und witzigerweise sogar den Father Gascoin, der gar nicht mal so einfach ist. Die habe nicht nicht ich ja echt in den ersten zwei... Ich, ich glaube, beide Bosse habe ich jeweils in den ersten beiden Versuchen tatsächlich sogar alleine gelegt. Und war mhm. dann erstmal so, hö, 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 was wollt ihr von mir? Weißt du, so, auf einmal so sieben Meter breite Schütteln gehabt, <lacht> eine Riesenbrust und so, okay. Und da sagen die alle, dieses Spiel ist so schwierig, was für Noobs. Nicht ja, für
0: Kalkanasta nicht für keinen
1: Master. Was natürlich nur dazu führte, dass einfach irgendwie der nächste Hund, der an der Ecke äh, stand, mich schief anguckte und ich sofort tot war. Um, äh, was mir halt jedes Mal eigentlich so geht. immer wenn ich einen Boss gelegt habe und dachte so, Alter, ich hab's voll raus, kam halt der nächste kleine Pissgegner an und hat mir so richtig den Arsch versohlt. Also Das scheint aber auch so Hand in Hand zu sein, dass man dann erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird.
0: Ja, absolut. Aber, ich meine, ja. Es, ist, es ist halt auch so diese Sache, das Spiel bestraft dich dafür, dass du unvorsichtig wirst. Richtig, wenn, du, exakt, wenn, du ja. wenn du losrennst und selbst wenn du frustriert bist, ist es bei diesem Spiel tatsächlich absolut nicht ratsam, dann jetzt äh, aggressiv vorzupreschen und dann jetzt einfach das versuchen zu erzwingen, weil es einfach nicht funktioniert. Weil jeder Gegner quasi übertrieben gesagt dich plätten kann. Ja. Ähm, dich vernichten kann und ja, dann ist es halt einfach nicht die richtige Herangehensweise, jetzt sauer zu sein, loszurennen, zu sagen, Alter, das geht mir richtig auf den Sack, weil es nicht funktioniert. Und das Spiel bestraft sich dann nochmal doppelt. Dafür, dass du halt, ja,
1: ja, ja, ja klar.
0: in dieser aber, aber. Ja, mehr oder weniger aggressiven Art und Weise vorgehst.
1: Und ich glaube, ich glaube halt, genau das, das spaltet halt eben dann auch die, die Menschen, die so ein Spiel spielen. Weil, wie ich sagte, wie ich eingangs sagte, ähm, eigentlich spiele ich ja Spiele, um, um halt ihm eine gute Zeit zu haben und ähm, ich will mich da nicht irgendwie sieben Stunden einarbeiten und ich hasse es auch jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel anfange und dann erstmal so 20 neue Systeme auf mich einprasseln und ich grundsätzlich, ich will einfach nur zocken, ich will irgendwas zocken. Ja. Ich will jetzt nicht verstehen, wie ich das und das irgendwie äh, die nächsten 400 Stunden lang machen kann, sondern ich will erstmal einfach, einfach drauf los.
0: Absolut, absolut. Ähm, die, die Sache ist ja auch in, in dieser Debatte, die es dann da um Sekiro gab, ging es ja genau darum, dass manche Leute... Das ist war dann natürlich der alberne Part. Leute haben dann gefordert, dass die Entwickler einen, einen ähm, einfachen Modus einbauen. Und das finde ich ist eine Forderung, die kann man als Normal und nicht stellen. Ist <lacht> meine Meinung. Das ist die okay, Vision warum? des. Das ist die Vision des Entwicklers. Ja. Der entwickelt das Spiel. Das ist ein großes Team. Da die einigen sich da auf was und das entwickeln die. Ja, okay. Und das ist okay. Aber dann habe ich halt zum Beispiel ja die Möglichkeit, hinzugehen und mir die PC-Version zu kaufen. Ja. Und dann modde ich das Spiel. Und dann ist das einfacher und das ist vollkommen in Ordnung. Wenn ich das, ich möchte das trotzdem spielen, ich habe die Möglichkeit, mir das einfacher zu machen hier auf dem PC, dann mache ich das und das ist vollkommen in Ordnung. Und andererseits, für jemanden, der das aber so haben will, wie es war, der möchte das schwer haben, für den ist es, der kann es halt original spielen. So, ich finde, da kann man halt weder erzwingen auf der einen Seite die Entwickler da irgendwie, also wirklich zu zwingen, einen, einen einfachen Modus einzubauen, finde ich auch kompletter Murks. Und ganz zu schweigen davon, die Spiele verkaufen sich ja trotzdem. Das ist ja das, das ist ja der Wahnsinn daran. Dafür, dass die ja. so schwer sind, sind die ja die Also, ich will's jetzt, ich übertreibe jetzt, das sind ja Systemseller, Ja, ja. dass das jetzt für die PlayStation 5 rauskommt. Ich weiß gar nicht, kommt das auch für Xbox raus? Demon's
1: Demon Souls, ne, meinst du jetzt?
0: Nee, äh, ähm Ach so, Elden Ding Ring ist. bist du. Wieder? Elden Ring, ja. Ich
1: meine, Demon's Souls ist ja einer der ersten Titel gewesen, der eben für die PlayStation 5 rauskam. So, und äh, der war ja auch, das war ja auch, auch ist ja auch der System-Seller dafür gewesen, ne? weil viele Leute, also Demon's Souls, muss man auch mal sagen, das ist praktisch das erste Spiel von From Software in dieser Hinsicht. Und das wurde dann nachher, als das weitergeführt wurde, dann in Dark Souls umbenannt. Aber Demon's Souls ist ja so praktisch die Blaupause für das ganze Ding. Und das wurde dann halt richtig hübsch gemacht und auf die PS5 gebracht. Ja. Und auch das habe ich mir viel angeguckt, weil das echt schon schick ist, aber halt auch
0: eben wieder genauso so frustig ist. Jetzt müssen wir natürlich eben kurz sagen, wir, wir wollten ja jetzt darauf ach, achten, für alle Leute, die kein Englisch können, System Seller. ja Das bedeutet, dass ein Spiel ähm, die Leute dazu bewegt, die Konsole zu kaufen, auf der das Spiel rauskommt. Und sei ja. es nur für eine bestimmte Zeit, genau. wenn jetzt ein Jahr lang das Spiel exklusiv auf der PlayStation 5 rauskommt, ja. dass die Leute dazu bewegt werden, diese Konsole zu kaufen, statt der Xbox ja. als Beispiel.
1: Also ich bin noch ein bisschen unentschieden, was, in die, was diese Diskussion angeht, weil ich, äh, wie gesagt, ich, ich, bis, bis ich dann mich mit Bloodborne wirklich auseinandergesetzt habe, zählte ich so zu den Leuten, die sagten so, äh, ich würde sowas so gerne spielen, aber das ist mir zu schwer, da habe ich gar keinen Bock drauf, das ist äh, das ist so überhaupt nicht inklusiv, ihr lasst mich ja außen vor, aber erstens, was habe ich denn, als ob ich irgendwie das Anrecht hätte, jedes Spiel spielen zu können. Das ist ja A. <lacht> schon mal Quatsch, so daran zu ranzugehen. Und B. Ich habe es jetzt gerade einfach mal an ein anderes Medium für, für mich übersetzt, und zwar in Musik. Man stelle sich jetzt mal vor, äh, du würdest mit der gleichen Herangehensweise an Musik gehen, dann würdest du sagen so, bei, Absolut, keine ja. Ahnung, bei einer Punk-Hardcore-Platte, würdest du sagen so, also, das ist mir viel zu traurig und zu aggressiv, ich persönlich hätte gerne dieses das gleiche Album, aber alles in Dur und alles in, in unverzerrten Akkorden. Und ich finde auch nicht gut, dass der immer schreit im Hintergrund, weil das, da kann man sich das nicht anhören. Ich hätte gerne, dass die Platte auch nochmal in einer B-Variante rausbringt, die äh, ein bisschen einfacher zu konsumieren ist.
0: Ich möchte und gerne, dass ACDC jetzt bei dem neuen <lacht> Album, äh, äh, die sollen jetzt da mal irgendwie ein bisschen Pop reinbringen. Sonst, nö, ich will mal Geld zurück.
1: Genau. Und da merkt man, also das wäre ein unfassbar lächerlicher... Ähm Claim, also das wäre eine komplett bescheuert, so da ranzugehen und sowas öffentlich zu sagen. Dann wird man ja hinten die Jacke zugemacht bekommen. Und <lacht> ja. ähm, komischerweise, also ich habe es jetzt auch gerade erst in diesem Moment so für mich gesehen, weil vorher zählte ich wirklich zu denen, die Sachen so, Alter, seid doch nicht so elitär. Und mach doch nicht ein auf, oh, wir sind so dermaßen viel besser als die anderen und deswegen spielen wir Soulsborne-Spiele. Aber klar, wenn ich das in dieses andere Medium übersetze, dann ist das schon eigentlich eine alberne Sache. Und ja, wenn du dann halt so gut bist und das kannst, dann kaufst du dir halt irgendwie hinterher ein T-Shirt, auf dem drauf stand, I have beaten Bloodborne and all I've got is this lousy T-Shirt oder was, weiß ich nicht. Was. Also ich <lacht> Wobei die ein bisschen lustig sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sowas unter Videospielern so ein... Ja, so eine Art Statussymbol ist, ne? Also, weißt du, wo ja, sich absolut. andere Leute so, so ein, keine Ahnung, was jetzt den neuen Tesla kaufen, ist halt ein, halt ein PC-Spieler, der sagt, <lacht> ja, und du kommst durch Sekiro nicht durch? Naja, also ich habe ja die Platin-Trophäe. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das dazu führt. Aber im Endeffekt, es gibt ja sieben Trilliarden andere Spiele, die ich genauso, äh, die ich ja spielen könnte. Kein Mensch zwingt mich ja, äh, irgendwas vom From-Software zu kaufen. Und deswegen, ja, wenn die die Vision haben und sagen, so, hey, wir sind der Meinung, du kannst dieses Spiel eigentlich nur dann wirklich so erleben, wie wir uns das vorstellen, wenn du eben mit dieser Frust, mit diesem Frust zurechtkommst. Ja. Dann ist das wahrscheinlich schon deren gutes Recht.
0: Ja, absolut. Es ist halt auch immer noch äh, eine Kunstform halt. Ne, Ich meine, klar, damit wird Geld ja, gemacht und halt auch in im, im riesigen, riesigen Bereichen. Trotz alledem ist es halt deren Vision von etwas, was die da irgendwie ja. umsetzen wollen und was auch immer. Aber ähm, du hast äh, ganz interessanterweise angesprochen, dass das ja auch zum Beispiel was ist, was mit Frust äh, einhergeht, ist nämlich dieses, dieser Archetyp von dem Hardcore-Gamer, ähm, wo dann wirklich Leute hingehen und ich glaube, das ist mehr oder weniger un, untrennbar miteinander verbunden, ist, dass Leute sich damit identifizieren mit dem Spielen von Videospielen und zwar so sehr, dass ich hingehe und sage, ich bin, ich bin jetzt hier der Hardcore-Gamer, ich spiel, spiele so intensiv und das ist Teil meiner Persönlichkeit, dass sie sich dann angegriffen fühlen, wenn jemand ankommt. Weil anders können ja solche Diskussionen ja auch nicht ähm, kommen, das dass, kommen. Genau, dass Leute dann wirklich, es gibt ja die eine Seite, die verlangt, dass es einfacher wird und auch wiederum die andere Seite, die irgendwie will, dass dann jetzt jedes Spiel so schwer wird. Ähm, und ohne da irgendwie mal vernünftig drüber nachzudenken, dass ja. man sich irgendwo in der Mitte trifft. Ja. ja. Oder den den Entwicklern weiterhin. Letztlich, die Entwickler lassen sich davon nicht beeinflussen. Die Leute heulen darum, egal ob die eine oder die andere Seite. Und ähm, ja, ich mein, das wäre... Ja,
1: ein kleines bisschen muss man natürlich auch als Spieler, auch, auch als jemand wie ich, der da etwas Schwierigkeiten oder etwas mehr Schwierigkeiten mit hat, auch schon selber klar werden, dass es also egal was du machst, ne, wenn du, ich meine, du kannst natürlich einen Film gucken oder sowas. Da musst du, wenn du Glück hast, überhaupt nicht mitdenken. Aber ansonsten, wenn, weil ein Videospiel ist ja was wesentlich aktiveres. So und das ist ja, ein das sind halt einfach bestimmte Systeme, die musst du halt nun mal beherrschen lernen. Das fängt ja, das fängt ja schon viel früher an. Ich habe, als ich angefangen habe. Glaube ich, als ich das erste Mal auf richtig auf einer, auf einer äh, richtigen, wie heißt das, einen Controller in der Hand hatte. Ja. Und damit meine ich nicht so diese uralten Dinger, sondern halt, vor allen Dingen rede ich jetzt über die mit den äh, hier Digital-Sticks. Wie heißt denn die Digital-Sticks ist der falsche Arcade-Sticks? Also. Digistick. Keine ist ja geil. Arcade-Sticks? Wo es halt nicht mehr nur das Steuerkreuz war, sondern dass du halt links und rechts diese beiden Sticks hattest und mit dem einen hast du dann äh, gesteuert, und bis heute ist das ja so, mit dem einen steuerst du, wohin du guckst, mit dem anderen steuerst du, wohin du gehst.
0: Ach, Analog und bei mir war das, Controller.
1: Ja, genau. Und bei mir war ja. das damals äh, das auf, auf der ersten Xbox das, die ersten beiden Battlefront, Star Wars Battlefront-Spiele. Freund von mir hat die gehabt und äh, großer Star Wars-Fan und dann haben wir das zusammen gezockt wir haben es zu Dritt gezockt und die beiden anderen, die haben mal das halt vorher schon mit Controller irgendwie gespielt. Die kannten das. Ich kannte das nicht. Ich kannte das halt höchstens über Steuerkreuz und ich <lacht> kam damit nicht zurecht. Und äh, das, ne, wer, wer die Battlefront-Spiele kennt, also das ist, eine, ist eine offene, ist eine große Map, da kannst du halt rumrennen, du hast da Gegner. Damals war das noch nicht so gang und gäbe, dass du online gespielt hast, weil das war Anfang der 2000er. Da war das war für mich Online-Spiel noch weit weit entfernt. Aber da hast du halt gegen die KI, also gegen den Computer gespielt. Und das lief halt dann immer die die ersten Wochen, vielleicht sogar Monate, die das gespielt haben, lief das halt so ab, dass die anderen beiden haben halt das Spiel gespielt und ich bin durch den Wald gerannt, hab von einer Mauer oder von einem Baum gestanden, aber in eine andere Richtung geguckt und kam nicht weiter, weil ich mit dem einen, weil ich einfach das nicht koordinieren konnte. Und dann war man so, ey Jungs, ich hab euch gesehen, ihr seid glaube ich da hinten, ihr kennt, ich, aber wo jetzt seid ihr weg. Leute? Kann mir nicht, ja, Leute, kann mir nicht irgendwer helfen und es hat einfach unglaublich gedauert bis ich das hinbekommen habe dass ich verstanden habe so ah okay ich kann nach ich kann nach hinten gucken aber nach vorne laufen das hat das sind zwei verschiedene Sachen und dass ich dass ich das koordiniert bekommen habe und aber ich hatte halt so einen Bock das zu spielen, was halt ein scheiß Star Wars Spiel. und ich wollte das halt unbedingt spielen und es hat es hatte auch bei den anderen beiden hat das toll ausgesehen, wie die das gespielt haben. Ich war zwar in der gleichen Session drin, habe halt nur, ich bin also ab und zu bin ich halt erschossen worden, weil ab und zu habe ich mich in den äh, vor die Bäume und Wände gestellt, die äh, mitten im Spiel geschehen waren, das war dann halt dumm. Aber ich habe mich dann auch dran gesetzt und abends dann immer öfter dann äh, zum Tobi äh, gefahren und so, ey komm, lass uns mal spielen, ich will das lernen und dann na, heute finde ich das wesentlich einfacher. Also das war zu Zeiten, habe ich auch am PC auch noch ein bisschen gespielt. Heute kann ich am PC nicht mehr spielen mit den wsd tasten Ich finde einen Controller halt viel einfacher. Aber das ist eben, weil du musst das lernen. Wenn ich wollte dieses Spiel spielen und äh, musste halt lernen, wie das geht. Und ich habe mich dann halt auch nicht hingesetzt und habe dann irgendwie Microsoft ist das, ne? Microsoft hat Xbox und habe nicht Microsoft äh, geschrieben. Ey, äh, das geht ja gar nicht. Äh, bring doch <lacht> ja. mal was mit Audiosteuerung raus, so. wo ich sage laufe links oder sowas, ne? sondern weil ja ganz klar, ja, das ist ja, liegt ja jetzt an mir, das zu lernen. Ja, Und das absolut. ist ja nicht das Spiel. Und das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Und wenn ich dann nicht bereit bin, äh, äh, Arbeit reinzustecken, ein bisschen Frust auszuhalten, dann kann ich halt eben nur, nur sehr oberflächlich zocken. Dann kann ich halt, weiß nicht, so ein Tetris ist auf einem unteren Level nicht sonderlich. Also du musst halt, die muss nicht jemand so wahnsinnig viel erklären. Wenn du ja, aber die halt Sache
0: ist ja auch, selbst das ist in Ordnung, wenn einer das nicht möchte oder auch kein Interesse daran hat und einer wirklich daran geht und sagt, ich will nur Freude haben, mhm. ja und ich, also ich meine letztlich, dann kann er so gut wie gar nichts spielen, weil letztlich eine minimale Frustresistenz musst du bei so gut ja. wie allem, also selbst bei Tetris musst du die mitbringen, ja. weil da mit Sicherheit Momente kommen, wo du den Stein nicht richtig legst und dann verlierst ja, du halt.
1: Ist das, ist das nicht bei vielen, also gibt es das nicht jetzt bei vielen so Mobile-Spielen fürs Handy so, dass das strengweise Spiele sind, die sich von alleine zocken, mehr oder weniger schon?
0: Ich habe keine Ahnung, muss auch ganz ehrlich sagen, dass es so, oder diese ganzen Handy-Games und so, da gibt es von mir nur Hass, also das ist echt so.
1: Ist auch nicht mein Thema, aber ich habe das mal irgendwo gesehen, wo das sich mehr oder weniger fast, also wo es so eine Autoplay-Funktion schon gibt. So, wo du halt dann so nachher nur so ein bisschen Ressourcenmanagement betreibst und irgendwie wahrscheinlich entscheiden musst, hm, gebe ich da jetzt Geld aus oder gebe ich da jetzt Geld
0: aus? Ich wollte gerade sagen, äh, kann, <lacht> das Spiel spielt sich von selbst, aber du kannst jetzt quasi, musst jetzt den ganzen Tag warten, bevor du dann wieder irgendwas abbauen kannst. Genau. Oder, ja, also, du bezahlst 180 Euro, <lacht> genau. dann äh, hast das Spiel quasi von selbst gespielt. Woo, alles klar, wer braucht sowas?
1: Ja, und da, ja, und da kannst du halt eben Frust sozusagen äh, mit Echtgeld einfach umgehen. Und das äh, ist ja eigentlich das Albernste. Das, ich fand, das war auch bei einigen und ich lehne mich jetzt auch wieder aus dem Fenster, weil ich habe das nicht irgendwie vorbereitet, aber war das nicht auch bei einigen Ubisoft-Spielen so, dass du nachher bestimmte, dass die halt gesagt haben, hey, wenn du an den und den Punkt des Spiels kommen willst, musst du grinden, weil nur dadurch ja. schaffst du irgendwie den Levelaufstieg, aber grinden, wissen wir alle, macht ja nicht Ewigkeiten Spaß. Du kannst rein theoretisch auch für ein paar äh, ingeld euro äh, kannst du dir aber auch äh, das nächste Level auch erkaufen, dann sparen wir dir also du kannst praktisch dafür bezahlen, dass du Teile des Spiels nicht spielen musst, was, wenn man das so ausdrückt, finde ich, komplett absurd ist, weil du, bez du kaufst ein Spiel und bezahlst dann nachher extra Geld, um Teile des Spiels nicht spielen zu müssen, also das ist schon eigentlich schon fast wieder extrem clever, wie Firmen das hinkriegen, äh, das so auszunutzen, dass Leute sich, fr dass sie praktisch Frust in so ein Spiel einbauen und dir dann sagen, hey, wenn du uns ein bisschen mehr Kohle gibst, als die 60 Euro, du dir eh schon bezahlt hast, äh, dann, können wir, dann können wir über den Frust noch mal reden miteinander, weißt du? dann lassen wir das hier weg an der Stelle.
0: Ja, sicher. Also ich meine, das ist ja genau die falsche Art, es zu machen. halt Das ja, Spiel wirklich gut. zu so einem zu ähm, Grindfest zu machen. Äh, Ach so, Grinding so auch
1: wieder für, für Leute, die das nicht auskennen, ist, wenn man Gehen also praktisch, wenn man erstmal drei Tage und äh, drei Wochen unter Tage geht und erstmal in eine Mine geht, um die ganze Zeit äh, Braunkohle zu hacken, um dann hinterher einen großen Topf Braunkohle zu haben. Also wo du einfach nur stumpf die gleiche Fäh Tätigkeit nach und nach, also was weiß ich, 200 Mal die gleichen Gegner. Äh, kaputt machst, um dann bestimmte Erfahrungspunkte da zu kriegen.
0: Nur vielleicht ein neuen Level zu erreichen oder was auch genau, immer. Genau, ein
1: neues Level oder neues, neue, neue Waffen oder sowas. Und wo das halt nicht irgendwie darum geht, dass du wirklich besser wirst in dem Spiel, dass du was Neues siehst, was Neues erlebt, sondern wo man einfach nur sagt, hey, wenn du an den Punkt kommen willst, dann brauchst, dann haben wir hier so eine, so eine Gate, also haben wir hier so eine, eine Grenze eingezogen. Und die kannst du dann und dann erst überspringen. Und deswegen wirst du jetzt irgendwie 400, 400 Mal erst die und die, äh, weil keine Ahnung, muss das und das Wildtier 20 Mal erlegen, dann kannst du dir das und das davon kaufen. Und das machen die halt, in, also in manchen Spielen, wie bei soulspawn sachen ist das ja eigentlich ganz cool, weil man da tatsächlich ja auch nochmal wirklich viel üben kann. Und man kann halt auch sagen so, ey, ich, ich, du kannst ja mit jedem, du kannst ja rein theoretisch, wenn du richtig gut bist, kannst ja mit einem Level 1 kannst ja alle, alle fertig machen. Dauert ja. dann zwar ewig, aber wenn du halt so dermaßen gut bist, rein theoretisch kannst du das. Aber wenn du jetzt jemand bist wie ich, der nicht jedes Angriffspattern auswendig lernt und auch gar kein Interesse hat, dann kannst du halt auch Grinding betreiben, indem du sagst, ey pass mal auf, ich renne jetzt erstmal in das Areal, da stehen ein paar Gegner rum, mit denen komme ich eigentlich ganz gut zurecht, an denen übe ich jetzt nochmal und jedes Mal, wenn ich die fertig mache, gewinne ich ein bisschen was, kauf mir nachher ein paar Level dafür und dann passt das.
0: Aber Pattern, Pattern ist übrigens englisch für Muster.
1: <lacht> ich merke schon wieder, kommt ja gar nicht mehr raus aus dem Ding heute. Aber du, kannst, aber du kannst halt selber entscheiden, wie mein Weg ist. Ne? Also mache ich das rein über Skill oder level ich mich auf? Und es gibt halt viele Spiele, die sagen so, nee, 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 pass mal auf, du musst, wenn du zum Beispiel in das und das Gebiet willst, dann musst du das und das Level haben. Anders kannst du die Leute gar nicht besiegen. Oder wo es dann so unsichtbare Mauern gibt, wo man sagt, nee, du kommst hier auch gar nicht rein. Erst ab dem Teil des Spiels lassen wir dich in dieses Areal rein. Und dann wirst du halt gezwungen, was weiß ich, so und so viele Stunden, einfach nur repetitive Scheiße zu machen.
0: Genau, da, da gibt es ja auch, ähm, also da sind ja gerade Spiele von EA. Ähm, EA ist halt äh, dafür bekannt, oder sagen wir mal berüchtigt, dass sie sowas einbauen, obwohl der Spieler 60 Euro für ein vermeintlich fertiges Spiel bezahlt hat, wird er am Ende dazu gezwungen, entweder zu grinden, einen Grind auf sich zu nehmen, der so nervig ist, dass er es das vermutlich nicht macht. Und somit versuchen sie Leute in eine Richtung zu treiben, dass sie noch mal extra Geld ausgeben für ein vermeintlich für die fertiges. Abkürzung
1: Spiel. in dem Spiel.
0: Ne? Ja, ja, aber der Abkürzung ist ja das falsche Wort. Letztlich, wenn der Grind keinen Spaß macht und die das mit Absicht einbauen, um dich dazu zu bewegen, Geld auszugeben, noch mal, obwohl du ja. bereits das Ganze unter also sowas gibt, ja, zum Beispiel bei Dark Souls, ja, bei den Souls-Horschen gibt es sowas nicht. Genau. Du kannst das Spiel auch trotzdem erledigen, äh, ähm, indem du die Fähigkeiten dir aneignest. Und ich denke, so sollte es immer sein. und nicht Diese andere Möglichkeit dürfte es meiner Meinung nach gar nicht geben. Ich bin da auch tatsächlich ein Befürworter, dass, äh, Befürworter, dass sowas, ähm, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, verboten wird, aber doch schon. <lacht> verboten. <lacht> also ich, kann man auch wieder von zwei Seiten
1: sehen. Ich finde, wenn das so ein Free-to-Play-Ding ist, also wenn du nichts für das Spiel bezahlst, mhm, ja. dann finde ich das irgendwo in Ordnung, weil die müssen ja irgendwo Geld auch damit verdienen. Und das kann man entweder halt dann nur über kosmetische Sachen machen oder man macht sowas. Also, ich finde, wenn du halt nichts für das Spiel bezahlst, dann hat man nicht so eine, dann hast du so nicht so das Anrecht, da diese äh, Anforderungen zu stellen. Aber wenn du, wie du das ja gerade sagtest, du hast unter Umständen schon 60 Euro bezahlt für ein vermeintlich fertiges Spiel, ich meine, ey, 60 Euro, das ist viel Geld, ne? So. Das ist, absolut, also, absolut. Ich gebe auch zu, ich kaufe meine Spiele eigentlich immer gebraucht oder gucke, ob ich die irgendwo in einem Sale finde, weil ich halt oft genug Spiele angefangen habe, wo ich dann nach zwei Stunden gemerkt habe, so, das ist halt überhaupt nicht, das macht mir ehrlich gesagt gar keinen Spaß als Spiel. Und ja. dann sind 60 Euro halt, dann ist halt halt viel. Ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, ich, ich mache das persönlich so, dass wenn ich ein Spiel habe, wo ich dann vielleicht auch irgendwie viel, unter Umständen die Spielschmiede kenne, wie jetzt zum Beispiel auch bei Guilty Gear mhm. Strive, dass das ist Arc System works und dann habe ich extra die 100-Euro-Version gekauft. Ich brauche nicht, was mir da zusätzlich für die 100 Euro angeboten wird. Aber ich möchte die gerne unterstützen. Und dann kaufe ich das halt. Und Das, das finde ich, finde halt bisschen, ich sehr ja, löblich. Genau, das, das mache ich nicht bei jedem Spiel. Ja, also es gibt auch durchaus Spiele, da sage ich halt, nee, das, die kriegen <lacht> genug Geld damit. Ja. Aber da kaufe ich mir ruhig einfach gebraucht. Also ich glaube, dass ich
1: wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal eine Bibliothek mal so durchgucken würde, schon viele Spiele von sehr großen Firmen, glaube ich, da habe. Und da habe ich kein großes schlechtes Gewissen, wenn ich da nicht den Vollpreis zahle. Ähm, du scheinst da ja mehr auch so, so so ein Liebhaber von kleineren Klitschen zu sein. Und das ist also ich kann das für mich ins Thema Musik übersetzen. Ne? Also bei einer bei einer kleinen mhm. Band da freue ich mich halt auch viel mehr, wenn ich sagen kann, ey, weißt du was? Hier, habt ihr mein Geld für die Platte, für für fürs, fürs T-Shirt etc. und so weiter. Wenn das jetzt, sagen wir mal, weiß ich auch nicht was, irgendwie was von, von von Billie Eilish, die ich zwar unfassbar gut finde, aber die wahrscheinlich auch unglaublich viel Geld verdient. Da habe ich dann keinen Stress dabei, wenn ich das halt nur auf Spotify habe, wo ich dann im Monat so und so viel Euro nur bezahlt habe. Und wir denken ja, so wahnsinnig viel Geld sieht die davon auch nicht, aber die wird schon aus genug anderen... Quellen noch genug Geld kriegen, aber bei einer kleinen Punkband, die ich irgendwie vor 30 Leuten in Münster in der Baracke sehe, ähm, da kaufe ich dann auch gerne dann einfach mal ein T-Shirt von denen. Nicht, weil ich das brauche, sondern weil ich denke, ey, das Konzert hat ihr gerade 5 Euro bezahlt. Sagen wir mal ehrlich, ich habe vorher mir euer Album auf Spotify schon runtergeladen, damit ich überhaupt weiß, was ihr macht. Aber ich möchte schon, dass ihr auch irgendwie mit Geld nach Hause geht, damit ihr das weitermacht, diese Mucke. Und dann kaufe ich mir halt nochmal ein Shirt. Weil ich denke, ja gut, da behalten die dann hoffentlich den, den Großteil des Geldes. Oder, naja, ne, ist ja Quatsch. Aber da kriegen sie halt zumindest ein bisschen Geld in ihre Bandkasse und so. Also, ich denke mal, dass du das da wahrscheinlich aus einem ähnlichen Antrieb machst.
0: Ja, absolut. Ich meine Spotify und die Bezahlung der Künstler auf Spotify ist ja auch wieder ein Thema für sich. Ähm, wenn man ist dann, auf äh, uns
1: verdient ja keiner Milliarden. Ne? Nein,
0: natürlich. An, an, gerade auch po im Podcast-Business sind wir ja die Einzigen. Also wir verdienen ja da so viel Geld, da ist ja bleibt ja für die anderen gar nichts mehr gar nichts mehr übrig. Unsere Exklusivdeals sind ja so exorbitant. <lacht> ja, ja. ja. Da haben wir, da haben wir auch noch irgendwie hier für, für äh, die heißen Höschen, da machen wir auch noch Werbung für. Ja, ja, klar. Und äh, Unterwäsche und so weiter und äh, Bademode, das ist ja alles, äh, das ist ja Milliarden. Ähm, nur wenn man dann da sieht, wenn ich den höre, ich sag mal als Beispiel, Rihanna kriegt da drei Milliarden oder drei Millionen äh, und Irgendein Künstler kriegt 0,01 Cent. Also das finde ich schon. Aber ist auch wieder, das ist, also da kann man, glaube ich, auch einen ganzen Podcast mitfüllen. Ja, äh, Sich Ach, darüber auch, aufzuregen. <lacht> Frust.
1: Ich wollte gerade, ich wollte auch, ich habe gerade überlegt, wie ich das Wort Frust da jetzt reinarbeite und dachte so, hey, da bieten sich ja viele Sachen an. Da hat der Marco das aber schon äh, längst untergebracht.
0: Yes, ähm, ich finde, ich würde es tatsächlich auch ansprechen, was Frustration angeht. In Videospielen ist tatsächlich übertrieben gesagt, die künstlich hervorgerufene. Nämlich durch andere Spieler, wenn man online spielt, im mhm. Multiplayer. Und man wird äh, ja, Dann viel Spaß, das Wort jetzt zu erklären. Ja, Teabagging, ganz einfach. Ähm, das ist eigentlich eine Sexualpraktik, <lacht> 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 ähm, bei der der Mann seinen äh, Hodensack in den Mund <lacht> einer anderen, äh, seines Sexualpartners äh, hängt. Und das äh, imitiert man dann. Indem man in, sich In die Hocke geht. Genau, in, in den meisten Spielen kann man in die Hocke gehen. War gar nicht so schwer. Hä? Ähm, in die Hocke geht und das gibt es in, ja, in fast jedem Spiel kann man in die Hocke gehen und dann äh, stellt man sich quasi über die Figur des Gegners und ähm, ja geht halt in die Hocke, steht wieder auf, geht in die Hocke, steht wieder auf. Äh, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast behalten. <lacht> <lacht> Doch, ich finde es schon, ich finde
1: es schon. Oh Gott,
0: oh Gott, das fühlt sich nicht richtig an. Naja, auf jeden Fall, <lacht> ähm, das geht dann natürlich auch soweit im... im Kampfspiel du, als, jo
1: als Journalist muss man da hingehen, wo es weh tut. Und das war natürlich der Stelle.
0: natürlich Natürlich, gut, gut, dass du das sagst, wir als Journalisten. Das ist unsere Pflicht, die Leute aufzuklären und auch, wenn es unangenehm wird, dann muss man ja. durch. Ja, yeah. Ja und bei, bei <lacht> Kampfspielen zum Beispiel, bei Kampfspielen zum Beispiel, das hört sich komisch an, kann man, also da muss man nicht unbedingt über dem Gegner stehen. Da kann man einfach nach unten drücken, mehrmals. Und dann signalisiert man dem anderen, dass er ein Anfänger ist oder dass man ihn nicht für voll nimmt, dass man ihn provozieren will. Und das sind so Sachen, dass ähm, je nachdem, welches Spiel und wie groß das Spiel ist, wie groß die Community ist, hat man dann zum Beispiel bei so Spielen, kann ich jetzt aus so einem Kampfspiele-Sektor berichten, dass man beim Spiel wie Street Fighter mhm. ist es mir tatsächlich nicht sonderlich häufig untergekommen. Bei aber so einem Spiel, und das ist so das Nummer-eins-Spiel äh, im Kampfspiele-Sektor, Mortal Kombat, das hat die höchsten Verkaufszahlen, soweit ich weiß, da findet man das doch häufiger, dass Leute das t benutzen, um einen zu provozieren ähm, oder, oder auch Privatnachrichten <lacht> schicken, wie schlecht ja. man doch ist, egal ob die gewonnen haben oder verloren haben. Ähm, ja, und das ist äh, etwas, was ich auch tatsächlich verurteile, also das mache ich selber nicht, äh, absolut nicht und ich finde, das ist auch komplett unnötig, aufregen tut es mich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich kenne durchaus Leute, die lassen sich dadurch, die lassen sich dadurch, Ach so, ja, ja, bei Overwatch regst du mich auch, bei Overwatch regst mich auch, bei Fighting Games, also bei Kampfspielen ähm, regst du mich tatsächlich nicht so auf, weil ich, ich glaube, weil ich auch daran gewöhnt bin und ich halt weiß, dass es mich nicht weiterbringt, warum ich das dann bei Overwatch, warum mich das bei Overwatch so nervt, weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich meine, guck dir das Internet an, ne? du, du sagst, äh, schönen Tag euch allen und äh, dann findest du trotzdem noch 30.000 Menschen, die nur schreiben, du blöder Wichser, schreib mir nicht vor, wie
0: mein Tag zu sein hat. Ja, absolut. Also,
1: also warum sollte die Community im, äh, im Gaming anders
0: sein als im Rest dieser
1: verroten Gesellschaft?
0: Absolut, ja, man, mhm. man, es gibt ja auch nicht umsonst dann den Ausdruck für Leute, die mit Absicht andere irgendwie angehen, das sind dann den Troll, ähm, woher das Wort kommt, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber es sind halt einfach Leute, die mit Absicht andere provozieren. Einfach nur um, ich persönlich denke, um in ihrem eigenen Leben irgendwas zu erleben. Und weil ja. das Inter Internet ja eine ähm, ist ja anonym. Ich kann ja machen, was ich will. Ich kann ja Leuten ja. da irgendwelche Todesdrohungen schicken. Und das interessiert keinen. Also es interessiert natürlich die betroffene Person. Aber es ähm, Na, selten hat selten Konsequenzen. Genau, es hat sehr selten Konsequenzen. Leider. Ähm, deswegen muss ich auch sagen, das ist natürlich dünnes Eis. Trotz alledem ich bin tatsächlich ein Befürworter von ähm, Personalausweis, äh, was das Internet angeht. Das ist ein sehr, sehr dünnes Eis. Ich weiß, das ist auch das, da scheiden sich auch viele Geister dran. Mhm. Aber ich bin tatsächlich ähm, nicht, nicht, das, das Thema ist natürlich ähm, vielschichtiger als jetzt kurz mit einem Satz ja, irgendwie ja. abgehandelt. Das also deswegen, möchte ich damit auch nicht sagen. Ja. Aber ich bin dafür. Das ist etwas, wo ich wirklich denke, da passiert so viel Scheiß. Ich habe letztens noch, haben wir eine Doku geguckt über Stalking. und was sich Leute da rausnehmen und was da passiert, was da für Todesdrohungen kommt. Da kann man natürlich dann auch wieder die Brücke schlagen zu, zu Videospielen, ähm, wenn dann da irgendwelche Super-Nintendo-Fans sind. Und äh, warum auch immer das in, bei Super-Nintendo so ist, weiß ich nicht. Aber die sind dann so sauer darüber, dass dann ein Zelda Breath of the Wild ähm, keine hundertprozentige, Also es bekommt keine 100 bewertung bei irgendeiner Internetseite. Und dann lassen die sich ernsthaft auf ein Niveau herab, dass die die Leute, die Redakteure raussuchen und die privat anschreiben und denen damit drohen, dass die die finden und töten. Es ist einfach, mein es ist Wahnsinn. Gott. Und es ist halt eine Seite vom Internet, wo ich finde, da muss auch, ähm, ich meine, wir gehen jetzt diesen Weg nicht, aber trotzdem meine Meinung ist, äh, da muss die Regierung sich darum kümmern, dass sowas reguliert wird, und zwar auf der ganzen Welt. Jetzt habe ich jemand ein Statement rausgelassen. Doch. So nämlich.
1: Ja. Aber wie du schon sagtest, das, das kriegen wir jetzt hier nicht diskutiert. Also, ich weiß auch, dass ich selber noch nicht irgendwie meinen Gedankengang dazu beendet habe, um da irgendwie sagen zu können, wo ich stehe, weil da gibt es viele fürs und wieder. Aber ich würde fast mal behaupten, dass Menschen, die sowas machen, eben wahrscheinlich ein Problem mit Frust haben und nicht sonderlich gut damit zurechtkommen. Das, das würde ich auch so sehen, ja, absolut. Weil dann kompensierst du halt mit sowas, ne? Aber äh, ist halt auch totaler,
0: totaler Müll, ey. Okay, ja, ich würde sagen, wir sind dann jetzt auch schon bei ähm, einer Stunde 10, Stunde 15 oder so mhm. und kommen dann auch langsam zum Ende. Sonst wird das wir, nachher noch für die Zuhörer frustig. Genau, in der äh, kriegen wir nur noch äh, die krasseste Love-Mail aller Zeiten und das ist ja jetzt schon zu viel. Naja. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt auch, <lacht> haben wir jetzt auch die, die letzte äh, 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 erstklassige Überleitung zu unserer letzten Rubrik, die ich letztes Mal angekündigt hatte, beziehungsweise die wir letztes Mal angekündigt hatten. Und zwar, welche Spiele diesen Monat rauskommen. Und ich werde jetzt hier nicht alles aufzählen. Es kommt nämlich zum Beispiel, das Erste, was ich hier sehe, ist Wreckfest. Das kommt am 14.06. raus. Und das sieht aus wie irgendein Autorennspiel. Aber es, keine Ahnung, kenne ich nicht. Finde ich auch nicht sonderlich interessant. Ähm, deswegen gucke ich jetzt ein bisschen durch. Ich sehe hier Ghost and Goblins Re Resurrection. Ghosts oh, and Goblins Resurrection. Das ähm. ist,
1: das, ist das nicht auch wieder eigentlich ein passend, passend zum Cast heute? Ist das nicht auch eigentlich so ein, so ein Oldschool-Ding, was wahnsinnig Frust, äh, frustrierend sein kann?
0: Absolut. Also wenn ihr mal richtig Frust äh, erleben wollt, wenn ihr in Game zockt, dann holt euch Ghost and Goblins. Ich glaube, das ist auch recht, das verzeiht auch, glaube ich, nicht viel. Und davon gibt es jetzt ein Remaster. Ich meine, das wäre ein Remaster, kein Remake. Es ist nämlich dasselbe... Game, aber in einer sehr, sehr schönen Grafik. Also wirklich handgemalt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Sprites sind oder wirklich denn gezeichnete Animationen, aber es sieht sehr, sehr schön aus. Ich bin großer Fan. Das kommt am... Es ist schon rausgekommen, am 1.6. ist es rausgekommen. Ghost and Goblins Resurrection, PC, PS4, Xbox One und Switch. Ich schätze mal, es kostet nicht ultra viel. Ähm, ich sehe aber auch keine Preise. Dann geht's es weiter. Auch am 1.6. rausgekommen, Necromunda Hired Gun spielt im Warhammer 40k-Universum. Das ist auch ein
1: Spiele-Franchise, richtig?
0: Es ist tatsächlich, also eigentlich ist das ein Tabletop-Spiel, also ein ah, Spiel, okay. was man auf dem Tisch spielt, mhm. mit Figürchen, bin ich auch selber großer Fan von. Und äh, die haben jetzt ein, diesen Ego-Shooter rausgebracht, Necromunda Hired Gun. Ich habe Gameplay davon gesehen, als ich einen Trailer gesehen habe, fand ich, es sah interessant aus, als ich dann mir einen Test dazu angeschaut habe, fand ich persönlich, war ich dann nicht mehr so interessiert, ähm, aber schauen wir mal weiter, es kommt auch noch raus, <lacht> Jack, der Monsterschreck und der Stab des Verderbens, <lacht> Okay. Ähm, für die kleineren Zuhörer, äh, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist, das hab ich jetzt einfach nur sehen, was, gesehen, was einen coolen Namen hatte, ja. Also Jack der Monsterschreck und der Sterb des Verderben ist am 4.6. rausgekommen. Ähm, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, auch wieder ein Ego-Shooter. Kein Plan, also ich bin auch nicht so der große Ego-Shooter-Fan, ich glaube da sind wir auch beide d'accord, oder? Sind ja nicht so die großen ego shooter so Menschen. Ich habe
1: schon einige, glaube ich, gespielt, aber ich glaube, das ist so ein auch, aber Ding, Wird halt Fan. wahrscheinlich eher wirklich halt aufs, also dieses, dieses irgendwo im Busch liegen, lauern und äh, auf äh, Distanz wahrscheinlich schießen. Würde ich mir jetzt drunter vorstellen, weil Sniper ist halt so jemand, ne?
0: Yes, it is. Ähm, ich bin dann
1: ja eher der, der Freund des äh, Losrennens und äh, einfach bei jedem Schritt drei Kugeln in irgendwen hineinstecken.
0: In, hineinstecken, vor allen Dingen. Ja, also ähm, mit der Hand, hier bitte. <lacht> auf jeden Fall. Gibt es außerdem diesmal für die PlayStation 5 Chivalry 2, okay. ähm, kommt allerdings, auch, also hier steht unten drunter PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, ach das wird auch noch, das wird auch noch mal also was Microsoft da mit den Namen der Xbox gemacht hat, kann ja, ich absolut nicht nachvollziehen, fulsbar. was für ein Murks, Alter. Leute, Microsoft, was habt ihr da gemacht? Kehrt bei der nächsten Konsole echt mal wieder zu einem gescheiteren Namenssystem. Das sollte doch, glaube ich, mal eine Zeit
1: lang irgendwie hieß das nicht The Scarlet Project oder irgendwie sowas? das hätte ich ja noch auch noch mit leben können. Das
0: kannst ja irgendwie Scarlet, das kannst ja aber. Warum? Warum nicht Xbox 360, Xbox 480, Xbox 720? Das wäre doch, das wäre doch, das hätte dann hätte doch jeder verstanden. Ja, Aber egal. Es kommt dann außerdem noch raus, Die Elder Scrolls Online Blackwood, das ist vermutlich eine Erweiterung. Mhm. Das kam am 01.06. raus, PC, ps Xbox One. Hat einen wunderschönen äh, Render-Trailer,
1: aber es sagt halt natürlich nichts darüber aus, wie äh, das Gameplay dann aussieht.
0: Ja, absolut nicht. Ähm, okay, hier, äh, Playstation 5, Final Fantasy VII Remake. 10.04. Vierter? Ne, Zehnter, Das macht sogar gar keinen Sinn. Ah, auf der PS4 kam es am 10.4. raus. 10.06. kam es für die PlayStation 5 raus. Hast da auch eine Erweiterung, tatsächlich.
1: Eine PlayStation 5 kaufen zu wollen ist übrigens auch zurzeit noch ein sehr frustrierendes Ah, äh, stimmt! Erlebnis. Ja,
0: tatsächlich, tatsächlich. <lacht> äh, absoluter Murks. Leute, spart euch die Zeit, bis, äh, guckt da erst gar nicht nach, macht keinen Sinn. Ja, ich Ende
1: des Jahres werde ich mal nachgucken, wie es dann so steht. Aber im Moment habe ich auch kein Interesse daran, mich an irgendwelchen... Was hat mir schon gesagt, auf, auf, bei Twitter in irgendwelchen Gruppen und dann kriegst du Push-Nachrichten, dann musst du dann von drei Sekunden, aber auch schnell. Und das, Alter, ja, das ist ja nee, bescheuert? Kein Bock. Den Struggle, keinen kein Bock drauf.
0: Habe ich ja kurzzeitig gemacht, aber dann, äh, als ich dann gesehen habe, die PlayStation 5 war auf Amazon für fünf Minuten verfügbar, habe ich dann gesagt, alles klar, aus diesem Game bin ich wieder raus. Naja, Final Fantasy VII, das Remake für die PlayStation 5 kam am 10.06. raus, kann ich nur wärmstens empfehlen. Gibt's allerdings auch für die PlayStation 4. Es gab jetzt auch eine erste Erweiterung. Absolut erstklassiges Game. Allerdings muss man auch ein bisschen auf den japanischen Style stehen. Sieht ja. halt so ein bisschen Anime-like aus.
1: Wir hatten das schon, Ich hab, das war ja auch auf der war ja im PS Plus, war das ja auch mal vor, umsonst. Und ich habe angefangen zu spielen und ist einfach direkt, da sind bestimmte Klischees, mit denen ich nicht gut kann. Und das ist einfach zum Beispiel nicht meine Sorte Spiel. Aber jedem das Seine.
0: Yes, dann gab es jetzt einen Port von Star Wars Jedi Fallen Order, habe ich auch durchgezockt, ist so ein bisschen mhm, wie okay. Souls, ist auch ein bisschen mit Frust verbunden, ja. äh, kam jetzt am 11.06. kam es raus für Playstation 5 und Xbox Series X, ähm, kann ich aber trotzdem empfehlen, weißt, wer auf Star Wars steht, Jedi und ja, so.
1: Warte mal, das habe ich ja unter Umständen sogar vor, vor Bloodborne gespielt, ich, ich kriege es gerade chronologisch nicht in die Reihe. Aber ist ja auch nicht ganz so wild. Nein, ist auch nicht so wild, aber was ich sagen wollte, ist halt, dass das, dadurch, dass es eben im Star-Wars-Universum spielt, mich ganz anders schon wieder abholt und mich dann frustresistenter macht, weil ich halt diese Story spielen will. Ja. Am Schluss kommt dann, ne, wenn so, kommt denn jetzt Darth Vader noch rein und solche Sachen, sind da irgendwelche Sachen drin, die vielleicht, weiß nicht, die Lücke zwischen zwei, zwei äh, Filmen irgendwie äh, nochmal irgendwie erklärt oder wie auch immer. So, da bin ich halt nochmal ganz anders motiviert, dann auch diesen Frust auszuhalten, den dieses
0: Kampfsystem mit sich bringt. Yep, yep, absolut. Gut, für die Playstation 5... Kam exklusiv am 11.06. raus. Ratchet and Clank, A Rift Apart. Eine Serie, Was mit der ich tatsächlich. Es sieht super aus. Ich muss aber persönlich sagen, ich bin nie mit der Serie irgendwie warm geworden. Und ich weiß nicht warum. Also, ich mag die Grafik. Das hat ja so eine, wie so eine Pixar-Animationsgrafik. Mhm. Äh, wie so ein Pixar-Animationsfilm. Aber ich irgendwie, ich habe auch letztens, ich vor ein, zwei Monaten hatte ich es noch installiert und habe es ein bisschen gezockt. Aber ich weiß nicht warum. Funke springt nicht über. Ich weiß nicht wieso.
1: Ich habe noch nie eins von gespielt, kann ich nichts zu so sagen. Vielleicht in der Zukunft.
0: Ähm, dann, wie eingangs schon erwähnt, Guilty Gear Strive. Ich erwähne es nochmal. Ah, das Genre ist eigentlich Beat'em Up. Beat'em Up auf Englisch äh, für Kampfspiele. Guilty Gear Strive von Arc System Works. Ich kann es nur persönlich empfehlen. Wer es mit mir zocken will, meldet euch. Ähm, dann äh, das Spielestudio für Switch. Kam am 11.06. raus. Ähm, dann PlayStation 5 Metro, die Metro-Reihe. Hat, ich glaube, das ist ein Port, den anderen, das Spiel kam schon vorher raus. Metro Exodus, kam, nee, kommt, kommt am 18.06. raus für die PlayStation 5 und die Xbox Series X. Für PC, PS4 und Xbox One gibt es das bereits seit 2019. Dann Dungeons and Dragons Dark Alliance kommt am 22.06. raus und ist, sofern ich mich nicht vertue, mit dem sehr, sehr beliebten Charakter Dritzdo Urden. Ach, der! Genau, da habe ich tatsächlich auch alle Bücher damals gelesen als junger Ja, Bub. der wohnt hier. <lacht> der wohnt bei dir um die Ecke, ne? <lacht> ja, ja, klar. Ähm, genau, das kommt am 22.06. raus. Was ist glaub... denn das?
1: Dungeons and Dragons kenne ich ja eher so als so ein... Äh, äh das das? Rollenspiel. Also jetzt Pen, in, and Paper, in, ja. genau, Pen and Paper, ja. Genau, Pen Paper. Ich kam nicht auf das Wort, danke. Was ist denn das dann für ein Spielprinzip? Ähm, also hier steht Engine Genre, Spiel?
0: Action, Rollenspiel. Ich habe, glaube ich, persönlich noch kein Gameplay gesehen. Und wenn ich es gesehen habe, war es nicht sonderlich beeindruckend, denn ich habe es wieder vergessen. Oh. Ach so, okay. Ähm, ja, Action-Rollenspiel steht hier. Muss man abwarten. 22.06. Und was haben wir dann noch hier auf der zweiten und letzten Seite? Alex Kidd in Miracle World DX. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vorher sagt sagen überhaupt gar nichts. Die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Solche Spiele sind ja bekanntermaßen immer sehr gut programmiert und sehr gut, äh, ja, nicht kaufen. Äh, wobei, ich weiß jetzt nicht, wer das gemacht hat. Ich will jetzt ja, ist von Sega. Ich will da ja jetzt auch nicht irgendwie was... Äh, runtermachen, was ich gar nicht kenne. Ne? Also wenn ihr Bock habt auf Olympische Spiele in Tokio 2020, oh. dann greift ruhig zu. Also aber. Ach,
1: beschwert euch hinterher nicht bei uns. <lacht> genau, beschwert euch
0: nicht, <lacht> dass wir nicht gesagt haben. Das ist scheiße oder geil. Um, Legend of Mana kommt jetzt ein, was ist das? Ein Switch-Port. Das
1: ist auch PS so ein, ein relativ altes Ding, glaube ich, ne? Was dann.
0: Genau, genau. Legend of Mana äh, am 24.06. für BCPS4 und Switch glaube ich, auch so eine Fangemeinde, dieses Spiel. Aber ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert oder was das ist. Äh, Habe ich tatsächlich damals gespielt, aber so richtig ja. drin bin ich nicht. Ähm, dann gibt es noch Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 als Remaster, glaube ich. Ähm, für die für die PS5 oder warum? weil Das ist ja schon längst raus. Das ist tatsächlich 26.3. für ja. PlayStation 5 und Xbox Series
1: X. Übrigens, ein Spiel das ist auf jeden Fall noch ein Spiel, was ich mir noch zulegen muss. Äh, weil das habe ich damals, äh, als das zu meinen ersten WG-Zeiten damals rauskam, geliebt habe, dieses Spiel. Und jetzt das Remaster zu spielen, da, äh, da freu ich mich. Der drauf. Soundtrack,
0: Alter. Also. Als kleiner, als kleiner Punkrocker war der Soundtrack natürlich ein richtiger ja, Keller. Also ich weiß noch.
1: Hammer. Da bin ich auch schon drauf ge äh, sehr gespannt, weil die haben, ja, die haben ja einige neue Songs da eingefügt. Ah, okay. Und ich bin gespannt, ob die sich so gut da reinmachen, ob die da so gut reinpassen. Oder ob, ob, ob man merkt, ah, da soll jetzt was gepusht werden. Naja, gucken wir mal.
0: Wenn ich ja, dann... äh, ich, ich weiß nicht mehr, welches das war. Tony Hawk's Plus geht da eins oder zwei, oder war auf jeden Fall in der Playlist Goldfinger mit Superman. Und äh, das habe ich da auch kennen und lieben gelernt. Und ich weiß noch, dass man damals, das war eines der ersten Games, glaube ich, wo man die Playlist bearbeiten konnte. Und dann habe ich dann teilweise wirklich alle anderen Songs ausgestellt und nur äh, Superman von Goldfinger hat <lacht> das rauf und runter gehört. Ähm, ja, schöne Erinnerung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sowas, das da bin ich raus. Das kaufe ich nicht. Ähm, weiß nicht, das hat damals Bock gemacht, aber das jetzt heute nochmal zu spielen. Ich habe da mal eine Frage zu.
1: Vielleicht kannst mhm. du die beantworten oder vielleicht natürlich bestimmt kann ich. Vielleicht, vielleicht gibt es ja auch irgendwer, der uns per Brieftaube tatsächlich mal eine Antwort schickt. Gibt es eigentlich sowas, wo ich in einem Spiel, wo, wo du halt nämlich Play Playlist sagst, wo ich zum Beispiel, ich, ich hätte das unglaublich gerne formulieren das so, dass ich in einem GTA zum Beispiel einfach sage, so pass mal auf, äh, Radiosender XY in den Autos. Äh, läuft jetzt ist jetzt gekoppelt auf meiner Playstation mit dem mit dem äh, Spotify-Account, den ich auf der, auch ja. auf der Playstation habe und dann, sobald ich dann da reingehe, läuft immer die Play äh, läuft immer meine Playlist. Gibt's das sowas, dass man sowas koppeln kann, das Spiel mit, mit äh, ähm, Spotify, wenn man das auf dem auf der gleichen Konsole miteinander hat?
0: Oder auf dem Nun, Platz? diese Frage kann ich dir beantworten, lieber Echt? Kai. Echt? Oh, cool. Ähm, also ich, ich habe damals ähm, GTA 4 recht viel gespielt, die erste Erweiterung mit den Bikern und so, das war genau mein Ding. Und daher weiß ich noch, dass man auf dem PC, konntest du deine eigene Playlist einbauen, das hast du natürlich keinen Radiosprecher oder sowas mhm. und auf Konsole geht das in dem Sinne nicht, du kannst aber halt das Radio ausmachen und einfach deine Spotify-Liste anmachen. Das ja, geht ja, natürlich und dann läuft deine Musik halt da drüber. Die Einbauen auf Konsole geht meines Wissens nach nicht bei GTA.
1: Dann, liebe Entwickler, dann mach das mal, dass in allen Spielen, in denen ihr irgendwie so Musik habt oder auch, in denen das, also nicht unbedingt mit eigenen Radiosendern gemacht wird, aber halt die Möglichkeit ist Musik zu hören, verbindet doch mal eure Spiele oder bietet die Möglichkeit an, die mit Spotify zu verbinden. Weil wie geil das wäre, in GTA da durchzuballern, durch die Straße zu ballern und dann wirklich deine Lieblingssongs dabei zu hören. Und nicht erst irgendwie gucken, dass du durch die 30 Sender durchskippen musst, die du nicht hören willst, bis du einen findest, der irgendwie deine Mucke spielt. Ich persönlich fände das voll gut, auch bei einem Cyberpunk oder sowas dann halt die eigenen Playlists drin hören zu können, fände ich schon schick. Und es, ich habe ja auch halt auch Spotify auch auf der, auf der Playse drauf. Das sollte, und das sage ich als jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat, doch eigentlich technisch nicht so schwierig sein. Aber wie gesagt, ich weiß es ja
0: nicht. Das hört sich ja schon fast an, als wärst du besser auf dem PC aufgehoben, lieber Kai.
1: <lacht> ja, nochmal, kleiner Monitor, komische Steuerung, äh, außerdem, ich bin jetzt äh, nach Jahren dran gewöhnt, mehr Geld zu bezahlen für meine Spiele als die PC Master Race.
0: Wer <lacht> <lacht> hat da mal so gesprochen? Nein, kein Interesse.
1: Ich erwarte jetzt auch, dass ich einfach mehr zahle als die anderen. Das ist, äh, ich spiele auch Spiele nur, wenn sie mit Blattgold belegt sind, um mm. damit auch meine Überlegenheit demonstrieren zu können, mm, die ich auf monetäre wunderbar. Art und Weise dann ausdrücken kann. Da
0: bin ich ganz bei dir. <lacht> Gut, machen wir weiter. Wir haben hier noch äh, zwei Games, die ich dann noch jetzt erwähne. Das ist nämlich einmal Mario Golf, Super Rush. Ähm, Mario Golf tatsächlich. Aber die Mario-Spiele sind eigentlich, die haben bis jetzt so, von dem, was ich gespielt habe, eigentlich immer alle Genres. Also Genres ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber alle... Ja doch, Genre, alle Sportgenres haben die eigentlich mal ganz witzig umgesetzt bekommen. Auf jeden Fall Mario Golf Super Rush am 25.06.2022 und wie das halt immer so mit den Super-Nintendo-Spielen ist oder der Marke, das kommt selbstverständlich nur für die Switch raus. Und dann noch, ich sehe hier gerade Sky Children of the Light, ich habe keine Ahnung was das ist, aber das Bild sieht ganz schön aus. Kommt am Marco, das ist ein Spiegel, in den du guckst. Hör doch auf, du. Küsschen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was es ist. Sky Children of the Light kommt am 29.06. raus für die Switch. Äh, kein Plan. Naja, auf jeden Fall. Und dann noch hier Destroy All Humans. Ähm, Habe ich damals gespielt, als es rauskam. War sehr witzig, auch ein bisschen schwerer. Nicht ultraschwer, aber hier steht jetzt hinter Remake. Und ich meine, das wäre einfach nur ein Remaster. Ähm, auf jeden Fall ist der Release für die Switch... Am 29.06.2021 und das ist bereits rausgekommen 2020 ja, das für ist PC, auch PS4 und Xbox One.
1: Ist auch ein Xbox Gaming Pass bereits drin, wo ich sage, ah, muss, an.
0: dass äh, auch zum, zum,
1: zum Thema Setup vom letzten Mal, ich habe jetzt den Xbox Gaming Pass bei mir abbestellt, weil ich immer nur Stress habe, äh, dass das nicht auf meinem PC läuft und... Okay. Äh, ich habe mir sagen, ich, keine Ahnung, ich habe mir sagen lassen, dass das oft mit Windows 10 irgendwie Stress kriegen würde und ich habe es halt auch nicht hingekriegt, das zu ändern. Und ich erwarte, und das, das mag ich zum Beispiel an Konsolen. Ähm, da erwarte ich eigentlich, dass die Sache von alleine läuft, ohne dass ich da jetzt groß rausfinden muss, was ich denn jetzt ändern muss an der Hardware oder Einstellung etc. Und jetzt habe ich zum x. Mal Probleme mit diesem Game Pass gehabt und äh, Irgendwann hat es mir gereicht. Und dann denke ich so, nee, ey, dafür zahle ich jetzt nicht irgendwie 10 Euro im Monat, dass ich mich jetzt die ganze Zeit darum kümmern muss, warum mir jetzt schon wieder was nicht läuft. Und äh, da bin ich jetzt raus aus dem Game. Ja.
0: Leicht äh, verständlich, würde ich sagen. Mhm. Gut, und in diesem Sinne, das ist ein Rap, ne? N okay. Nämlich der zum Essen. Ja, ähm, ja, das ist ein, kein Battle, okay. <lacht> <lacht> ja, wenn du möchtest, auch rein. <lacht> ich werde halt nur nichts zurückantworten. antworten. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne. Jammer auf die Zähne. Wir haben Haare auf der Zähne, wir schicken uns jetzt noch ein paar äh, sexy Bildchen hin und her in äh, geiler Unterwäsche und dann äh, äh, habe ich keine Ahnung, wie das jetzt zum Ende dieses Podcasts hier <lacht> Ich
1: habe dich auch gerade gefragt, aber das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so ein, so ein freudsches Ding, das ging dir einfach durch den Kopf die ganze Zeit und jetzt also hast du es halt aus, laut gesagt.
0: Ja, ja ich sehe dich ja auch hier äh, mit, deiner, mit deiner Videokamera, wie du da in den heißen Höschen sitzt <lacht> ja. dementsprechend... Wie soll ich da irgendwie was anderes jetzt? Ne? Das, ja, ist ja halt warm hier. Was soll ich denn machen? Gut, alles klar. Küsschen aus Nüsschen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Oi, oi. Ciao.